0: Aujourd'hui, Dunkerque de Christopher Nolan. Cet imaginaire du cinéma
1: est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen Âge.
2: Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont
1: des univers euh, fabriqués.
2: Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Là, je vais le photographier avant qu'on le démolisse.
1: Oh, If it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. But
2: why Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans
0: les douves. Eh bien, bonjour à vous qui nous rejoignez dans la douve. Et bienvenue dans ce podcast consacré au cinéma et à l'histoire. Euh, un podcast où nous essayons de tirer des choses, des films que nous regardons indépendamment euh, de ce qu'on a pu en penser, on va dire, en termes d'avis personnel. Euh, au passage, dans ce podcast, nous avons... Euh, enfin, pour pouvoir réaliser ce podcast, nous avons mis en place un petit Tipeee euh, qui nous permettra de couvrir, entre autres, tout ce qui est frais euh, bah, d'hébergement de, de, du podcast, déjà, et euh, aussi tout ce qui est euh, frais de VOD ou éventuellement euh, trucs comme ça qui nous, enfin, les frais de micro ou des choses comme ça qu'on aurait à rembourser euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir produire cette émission. Euh, et au passage, comme on a déjà un tipeur, on va pouvoir le remercier dans ce podcast en remerciant Nicolas la tss Merci Nico Tu
2: gagnes un pick-up ainsi que euh, six mois tout frais payé à Dunkerque de Christopher Nolan ouais. <rire>
0: Euh, bah voilà bah du coup vous avez entendu la voix de pierre pierre Udren, réalisateur qui va nous euh, bonjour qui va qui 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 va qui va être avec nous euh, il y a également edouard fabier
1: bonjour euh,
0: bibliothécaire et puis euh, bah moi christophe germier nouveliste du coup euh, ensemble on va décortiquer euh, le euh, film de christopher nolan euh, Dunkerque. et puis on va essayer également euh, S'attarder sur un petit corpus parce qu'on s'est rendu compte qu'en qu croisant les thématiques euh, qu'on dégageait du film, on pouvait euh, intégrer d'autres euh, longs métrages à cette euh, réflexion et donc on en a re regardé euh, d'autres. Et en guise d'ouverture, avant d'attaquer le film du jour, on, se, on, vous propose, on voulait vous proposer un tout petit, une toute petite rubrique dans ce podcast euh, qu'on va intituler le retour de douve. Donc en gros, une remarque qui nous aura échappé, un petit truc à dire en rapport avec l'épisode précédent, une manière de revenir un peu ou de répondre à des questions si jamais on en a un jour euh, sur le podcast. Euh, enfin, une manière d'instaurer de, de, une continuité entre tous ces épisodes que l'on fait. Euh, donc Pierre je crois que tu avais quelque chose à dire à ce sujet là, je te passe donc la parole ouais euh,
2: du coup la dernière fois on a parlé euh, de, de l'état sauvage euh, du coup qui est un western et qui euh, tient place pendant la guerre de sécession et euh, même si, si c'est alors pour le coup pas vraiment de, le, le sujet, euh, c'était pas vraiment le sujet du film, mais on voyait qu'il euh, évacuait ça euh, on avait évoqué le fait que justement la guerre de sécession elle avait encore aujourd'hui même des... Euh, des répercussions en fait dans euh, l'histoire américaine et même en fait, de façon plus large en fait l'histoire mondiale et euh, pour approfondir un petit peu ça je, je voulais euh, bah, vous conseiller un podcast qui est euh, alors pour le coup, qui a fait vraiment un taf euh, ultra fouillé en profondeur euh, c'est euh, Paroles d'Histoire qui euh, alors qui interviewe des spécialistes et donc c'est vraiment de de l'interview de diverses, diverses personnes sur un sujet précis, et ils ont sorti une, une, une série de cinq épisodes sur euh, le déboulonnage de statues, euh, et justement cette façon-là de euh, comment euh, la compréhension de l'histoire s'inscrit euh, bah, à une certaine époque, et comment ça se traduit dans le monde contemporain et il euh, y a là un, bah un taf super intéressant que moi j'ai euh, écouté euh, bah ça, fait, ça fait 5 heures, hein, c'est cinq épisodes d'une heure quoi, donc c'est assez épais mais il couvre vraiment bah, euh, comment ça se passe aux états unis comment ça peut se passer en France comment ça s'est passé à, les euh, à certaines époques comment avec la guerre euh, certaines, so certaines choses ont changé bref, euh, bah je trouve ça très intéressant et je pense que ça peut vous intéresser, intéresser c'est vraiment un truc de qualité donc voilà, ça s'appelle Parole d'histoire et euh, c'est du très bon travail
0: merci Pierre euh, du coup moi j'avais juste une petite note à ajouter parce que entre temps sur le, sur le mois qui s'est écoulé je me suis retrouvé euh, à regarder la série télé euh, Godless euh, de Scott Frank, avec euh, Jeff Daniels dans le rôle du méchant, euh, un truc qu'on ne l'attendrait pas trop, et ça rejoint un peu le sujet de la dernière fois, c'est-à-dire on va avoir quand même une, une, certaine, une certaine idée de l'émancipation de la femme à l'intérieur de la série, euh, qu'on va retrouver collée à du western, donc c'est un peu périphérique, on va dire, de, de ce qu'on a fait la dernière fois, euh, donc si vous cherchez des choses, on va dire, un peu dans, dans, dans ce style-là, avec une autre approche, vous pouvez toujours aller jeter un... Un œil à cette série, il n'y a que 6 épisodes, donc ce n'est pas très très long. Et, euh, et le showrunner, du coup, est le scénariste, entre autres. Bah, il a été scénariste pour Sidney Pollack ou, ou Soderbergh, donc du coup, c'est produit par Soderbergh, d'ailleurs.
2: Voilà. Est-ce que ça vous le fait aussi euh, Quand on a fini le podcast, dans la semaine qui suit, vous trouvez plein de choses à dire qui auraient été vachement intéressantes à dire
0: pendant Oui, <rire> c'est ça, toujours, <rire> toujours.
1: Tu euh... sais, c'est comme quand tu te fais embrouiller, tu te dis, ah, j'aurais trop dû, j'ai ah ça et tout. <rire> ouais, <'est> ouais. <rire> J'avais tellement de réparties. <rire>
0: J'avais tel... tellement de
1: réparties dans mon imaginaire. Nous venons de subir une véritable débâcle. Nous irons jusqu'au bout. Jamais nous ne nous rendrons. Eh bien, sans plus tarder,
0: euh, nous allons passer au sujet du jour, donc une thématique euh, autour du, du Dunkerque de Nolan qui nous, a, qui nous a un peu interrogé, auquel on a collé, du coup, euh, deux autres films. Mais pour, euh, pour vous les présenter, eh bien, je, vais, euh, je vais laisser
1: euh, Edouard vous en parler. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, nous, nous, nous allons parler de Dunkerque, de Christopher Nolan, qui est sorti en 2017, où l'on va parler notamment du côté anglais de la poche de Dunkerque et de son évacuation. Nous avons également 1917, sorti en 2019, réalisé par Sam Mendes... Euh, là on va être euh, durant la première guerre mondiale où on va suivre euh, un messager qui doit délivrer un message afin de sauver toute une, une compagnie et nous retournons dans la seconde guerre mondiale et du côté de Dunkerque avec Weekend à Zutkot de Henri Verneuil réalisé en 1964 où on va suivre un soldat qui disons-le s'embête un peu et Notamment, nous allons le suivre au cours de ces rencontres où il va croiser des Anglais, des Français et des personnages qui, chacun, ont une vision de la guerre bien particulière. Peut-être on peut passer maintenant... Euh, enfin, savoir, vous, qu qu'est-ce qu que vous avez pensé, finalement, du, du film dont on va parler, Dunkerque
2: euh, bah, Du coup, Dunkerque, moi, je l'ai vu au cinéma quand il était sorti et ça avait été une... une... Assez appréciable, alors que je ne l'attendais pas plus que ça. Euh, assez appréciable dans la limite de, de ce que j'aime d'un film de Christopher Nolan. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est extrêmement bien fait. C'est euh, un, peu, un peu virtuose sur certains points. C'est un peu gogol sur d'autres. Hein. Genre les dialogues, moi j'ai un, un peu du mal. Et c'est surtout, et je pense que c'est de film en film, j'ai l'impression qu'il perd en humanité. qu'il se transforme petit à petit en robot. Et, euh... <rire> et du coup, il euh, y, y avait un truc en sortant de ce film-là, de dire, putain, c'était sympa, le spectacle était, était très intéressant, il y a plein de choses à en tirer, mais euh, profondément, ce n'est pas un film qui m'a touché. Euh, voilà, c'était un peu mon avis sur, euh, sur Dunkirk, et en le revoyant, euh, puisque je l'ai revu là pour le podcast, ça confirme complètement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs que je trouve... Euh, euh, c'est pas pour rien que tu vois euh, qu'il arrive à faire un peu les films qu'il veut et qu'il est euh, très connu c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont extrêmement bien foutues à divers niveaux et en même temps putain c'est euh, c'est froid hein <rire> voilà c'est un peu mon avis sur, sur ce dunker
1: et toi Christophe tu
0: eh bien moi comme Pierre je l'avais vu au ciné et j'en attendais rien franchement parce que le Interstellar m'avait laissé, qui était son film précédent sorti en 2014 ou 2015, m'avait laissé vraiment très froid avec une impression de surcotage énorme, vraiment les gens en parlaient comme si c'était le, 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 le truc ultime alors que moi j'étais là bon bah écoute oui c'est bien c'est de la... Ah il a mis de la hard science dans un film de science-fiction, oui bon en même temps c'est le but quoi, donc euh, voilà ça m'avait laissé un peu, je trouvais qu'il était, il avait, il avait, il était sorti de ça très surcoté et du coup j'attendais pas du tout Dunkerque quand je voyais les gens s'exciter là-dessus, j'étais là putain mais il va vraiment faire ça, tu vois il y avait un côté à euh, ah, contre-pied le mec il va faire un film, un film de guerre très terre à terre euh, sur la poche de Dunkerque après avoir fait un film de science-fiction, de voyage dans le temps tout ça quoi. Du coup, j'étais euh, un peu sceptique et, euh, et en allant au cinéma, j'avais été très agréablement surpris, d'autant que je l'avais vu dans un tout petit ciné, euh, truc associatif et tout ça. Et l'effet immersif de tout ce qui est bande son et, euh, et visuel marchait très bien. Donc j'avais et, et à côté de ça, j'étais sorti en me disant ah tiens bah oui bah, c'était un film de Christopher Nolan, c'était pas qu'un film sur la guerre, c'était peut-être même plus un film de Christopher Nolan qu'un film sur la guerre. Et euh, on aura l'occasion d'en reparler et il. Voilà, j'avais l'impression en sortant qu'il était arrivé au bout, on va dire, euh, en termes de, de conceptualisation de, son, de, de, de ce qu'il créait. Je crois qu'avec Dunkerque, on est au bout du bout. Tu peux pas faire un truc plus typé, en fait, que Dunkerque en termes de, de produits Nolanien quoi. Voilà. Et, euh, et à la fois, bah, c'était euh, euh, voilà. plutôt bienvenu, comme petite parenthèse, je trouve, dans sa filmographie, même si je sais qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à, à le délaisser, parce que bah, c'est pas un film
1: de, 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 de genre en soi quoi. alors euh, pour rebondir un peu aussi sur ce qu'a dit Pierre euh, moi aussi voilà, je l'ai vu au, au cinéma et euh, alors voilà je partage assez vos, vos visions c'est à dire euh, voilà, c'est peut-être un film un peu voilà, à part dans, les, dans la filmographie de Nolan étant donné qu'il se situe quand même entre deux films assez, on va dire, enfin, pour généraliser, de science-fiction. Et effectivement, Dunkerque est, est assez froid pour, euh, particulièrement pour euh, un film sur la, la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même euh, une guerre très cinématographique, et qui est, euh, enfin, qui est, si on grossit le schéma, est quand même euh, dans l'histoire du cinéma, une peu, une, un peu une guerre euh, du bien contre le mal. C'est pour beaucoup, la guerre juste des États-Unis. Alors là, pour le coup, on n'a pas du tout les, on délaisse les États-Unis pour euh, vraiment euh, se concentrer sur l'ancien monde et euh, voilà et sur euh, ces Anglais qui, au final, ils... là, Nolan filme la défaite en fait. C'est des gens qui, c'est des soldats qui voilà, qui sont défaits et qui ne cherchent qu'à fuir. Effectivement, c'est assez froid, mais je pense que finalement, j'aime parfois un peu les réalisateurs un peu froids, comme Fincher ou Dolan. Donc, vous vrai que moi, la froideur euh, ne, ne m'a pas gêné. Quoi. Et, euh, voilà, et voilà, pour le coup, je pense, peut-être des trois, je suis celui qui est euh, le plus aimé. Voilà.
0: Bah c'est marrant parce qu'on dit qu'il est froid mais moi j'ai presque l'impression qu'il est pudique vis-à-vis mmh. -vis de ces, ces personnages il tu vois il dans son Batman Begins il dit ah, quoi que nous soyons qui que nous soyons en fond de nous nous ne sommes jugés que par nos actes et c'est quelque chose qui met en scène tout le temps en mmh. fait les personnages ils agissent et euh, finalement ce qu'ils disent a assez peu assez peu d'importance en termes de d'humanisation quoi qu c'est un, ouais. un, un réalisateur de l'action finalement ce qui l'intéresse c'est ce que font les personnages
2: mmh. quoi. après là il y a une volonté de un truc qui amplifie peut-être le, les choses qu'il faisait déjà, c'est le fait que, tu vois, c'est la guerre, et donc, tu sais, c'est des personnages en uniforme qui ont... Euh, ouais. euh, on va en parler certainement à un moment, mais c'est que des jeunes euh, qui ont un peu tous la même gueule, dont, dont on connaît pas le nom. Enfin, tu vois, il y a un truc euh, vraiment... Euh, une esthétisation, je pense, de, encore plus importante de ce qu'il faisait d'habitude, quoi. Et du coup, là, c'est un peu... Euh, c'est vraiment, bah, comme tu disais, quoi, c'est poussé au max, quoi. Un peu ces, tru ces trucs à lui poussé au maximum... Euh, au maximum. Mais moi, c est, c est, je trouve ça pas déplaisant hein, en soi, mais disons que c'est intérieurement, j'ai un peu moins d'affect. Et euh, je pense qu'on a peut-être parlé de Weekend à 8 du coup, qui est genre l'opposé complet de, de celui-là à plein de niveaux, alors qu'il retrace le, en fait les mêmes, le même événement historique. Et, euh, et je sais que moi, ouais, quand on a parlé directement de « Ah, on va faire Dunkerque, de suite, je me suis dit « Attends, mais... Euh, » Euh, D'un que je... Il y a une version que je préfère de cette, de cette histoire-là qui est celle de réalisée par Verneuil, quoi. Avec. Euh... Ben, C'est très français, quoi, on va dire.
1: Ici, il y a la mer. Là, il y a les Fridolin qui avancent. Et nous, on est là, sur une petite bande de terre qui est rétrécie. La petite poche se rétrécit de plus en plus. Et l'embarquement À bah, vrai
0: dire, en principe, on n'embarque que les Anglais.
1: Sacré curé, hein Fiez-vous à eux pour être toujours bien informé, hein Il faut leur nez dans tous les trous, ces sacrés curés.
0: Le curé t'emmerde, tu comprends Sinon, t'as un drôle de vocabulaire, toi, pour un ecclésiastique. Je m'adapte. Bah dans ce cas, euh, je vous propose sans, sans trop de préambule de, de passer à l'analyse. Alors juste euh, pour rappel, euh, Edouard a cité le, le corpus qu'on a, qu a revisionné ou qu'on a visionné il y a peu euh, pour ce qui est 1917, euh, Dunkerque et côte euh, euh, Le dénominateur commun qu'on a trouvé à tout ça, euh, quand même pour le préciser, c'est le rapport au temps euh, dans un contexte de guerre. Et, euh, alors, autant Zuitcote et Dunkerque avaient une approche qui semblait évidente à mettre en, en relation, euh, 1917, pour nous, je pense que je peux le dire pour nous, s'explique par euh, le rapport de la temporalité à la guerre, euh, le, le, le choix réduit, on va dire, de, de, de l'action du scénario, ça se passe en 24 heures dans, dans les deux cas, même si dans, dans Dunkerque c'est un peu différent, euh, comme, si ce, comme si ce rapport au temps était nécessaire maintenant pour raconter la guerre. Donc du coup, on, on avait choisi de... De les, de les mettre en relation, et je pense qu'il fallait expliquer cette petite note d'intention avant de passer à la partie purement euh, analytique de, de ces trois films. Euh, un des points qui est intéressant sur le Dunkerque de Christopher Nolan, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est le film qui, qui, ayant comme sujet la Seconde Guerre mondiale, a le plus rapporté au box-office, euh, éclipsant euh, notamment l'énorme le, 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 succès qu'avait été euh, « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg, euh, à l'époque euh, c'est deux films très différents euh, deux films qui n'abordent pas du tout les choses de la même façon Et, euh, mais c'est intéressant parce qu'on peut se poser la question de, de, de que comment est-ce qu'en prenant un réalisateur de, de genre euh, enfin de genre en tout cas un réalisateur qui a fait ses armes dans une autre catégorie euh, que le film de guerre on en arrive à, euh, on en arrive à, à obtenir ce genre de résultat au box-office euh, je pense que c'est un peu le même genre de, je pense que c'est un peu le même genre de constat pour euh, 1917, je pense que il le, le, y a un effet euh, Sam Mendes du fait de ses succès avec euh, Skyfall et Spectre, qui, euh, qui du coup euh, viennent euh, gonfler, on va dire le, le, le résultat du, du film. Donc voilà, donc Nolan y a un effet euh, sur ce, sur ce film-là. Il a beaucoup rapporté, mais petit truc, euh, en France, il a fait moins d'entrées que Weekend à 8 côtes. Ah voilà, ouais. Bah oui parce qu'il euh, a fait 2,5 millions d'entrées weekend des huit côtes on a fait 3 millions mais tu peux pas Oui comparer, non tu peux pas comparer il euh, y a un film qui tu est peux sorti pas comparer en... 3 millions d'années trois millions d'entrées en, en en 1964 et euh, 2,5 millions dans le paysage euh, cinématographique estival on va dire de euh, de, de 2017 quoi c'est pas c'est pas c'est pas du tout les mêmes choses. Mais voilà, il a fait moins d'entrées, et du coup, je sais qu'il y a des gens qui s'en sont servis un peu de mauvaise foi comme argument pour dire que le film était moins bien, tu vois.
2: Que... Alors que, enfin, tu vois, maintenant, c'est un, un peu étrange, alors là, du coup, ça sort du contexte euh, historique, mais euh, nous, on est le 23, euh, 23 août, clairement, euh, le prochain film de Christopher Nolan est censé sauver les cinémas français, quoi, tu vois. Euh, il ouais. y a aussi ce truc-là de, euh, de dire « Nolan, en fait, c'est quelqu'un qui fait venir les gens dans les salles de cinéma ». Et, euh... et du coup, bah, en fait, c'est marrant, il y a un truc global, je pense qu'aussi il y a eu une campagne de publicité qui était énorme, tu vois, pour ce film-là. Les gens, mine de rien, l'histoire, ça les intéresse. Et là, de voir euh, un réalisateur qui, tu vois, a fait des Batman et des trucs très euh, grand public euh, aborder ce truc-là, je pense que c'est le... Enfin, de la part de tout le monde, du studio qui a produit le truc et tout, c'est la meilleure façon de faire un carton, quoi, en fait, il y a, y a un peu ce truc-là.
0: Oui et puis en plus il vient euh, un peu avec, euh, avec euh, toute son équipe quoi je veux dire euh, en... que ce soit du côté technique avec euh, euh, le directeur de la photo c'est celui avec qui il a bossé sur Interstellar, euh, son monteur c'est son monteur qu'il suit depuis très longtemps, il y, a, il y a un effet équipe un peu avec Nolan qui existe euh, genre il vient avec Hans Zimmer, il vient avec euh, tu vois il a, il, a son truc, euh, il a son truc à lui. Et, euh, et il vient avec ses acteurs, et euh, tu mets Tom Hardy dans le film, euh, avec la cote qu'il a auprès du public, euh, Enfin, ça a peut-être un peu baissé parce qu'on le voit un poil moins maintenant, mm -hmm. euh, mais à ce moment-là, il sortait de son rôle de Bane, euh, bon, on peut dire ce qu'on veut sur le rôle de Bane, et ça mort pourri, mais euh, du coup, il euh, y, a, y, a euh, y a quand même un effet Tom Hardy, tu vois, qui marche, Cylian mm Murphy, -hmm. c'était le début de Peaky Blinders, mm -hmm. ça, ça marchait à fond, enfin euh, tu vois... Il... Tout, tout était réuni dans ce film. Il y avait même le mec des One Direction. Enfin, ouais, tout était là, ça. finalement. <rire> Mais c'est marrant ça parce
2: qu'apparemment le, le réalis... enfin, Nolan justement savait pas qui c'était. Euh... A priori, savait pas qui c'était. Mais je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un, la directrice de casting, qui dit non non, il va passer, t'inquiète, va... ça va aller et qui sait que derrière, tu vois, t'as les gens qui sont fans de One Direction qui vont se retrouver au cinéma dire oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau, ce soldat <rire> Alors que ce pas du tout l'idée. Mais, euh,
0: mais en tout cas, c'est quand même un film qui a coûté cher. Euh, il vient avec toute son équipe. Il y a un peu la, 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 la gageur que ça rapportera euh, au box-office. Et, euh, et du coup, bah, le, le film va traiter de la poche de Dunkerque. Est-ce que... Edouard, tu nous fais un point sur la poche tout de Dunkerque <rire> <En>
1: Tout à <cas>. fait. <rire> euh,
2: Monsieur Histoire
1: alors, la poche de Dunkerque, euh, finalement, les, les forces franco-anglaises vont se retrouver dans cette, dans cette ville, à la suite euh, de la défaite de 1940, euh, qui vient juste après la période que l'on appelle la drôle de guerre, période qui qui s'étale entre qui commence par la déclaration de guerre franco-anglaise contre l'Allemagne et qui se finira avec euh, l'offensive et la, la Blitzkrieg allemande. Euh, cette euh, donc cette poche de Dunkerque, c'est voilà les les forces franco-britanniques battent en retraite et ça va conduire du coup à la bataille de Dunkerque. Et à l'opération Dynamo, afin d'évacuer cette poche. Juste petit, je me permets petite, euh, voilà, petite euh, réflexion. Euh, le film Dunkerque en France, on a souvent reproché, on voit pas les soldats français. On a l'impression qu'il n'y a que les que les Anglais qui se sont battus. Et on les voit. On les voit. C'est ça. On, 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 on les voit au tout voilà. début du film, on les voit vite voilà. fait.
0: On en voit un notamment qui est un acteur français qu'on a retrouvé dans d'autres films qui joue dans Les Misérables, notamment et oui. dans, des, euh, dans, des, dans des productions qu'on a vues plus récentes à,
1: au cinéma, en France mm. en tout cas. Voilà. Alors certes, ce n'est pas, le, pas le, les personnages sans, centrales du, du film, mais on les voit et clairement, contrairement à Weekend à Zoutkot où on voit les Anglais et les Français, Là, c'est effectivement plus centré sur... Enfin, Dunkerque est plus centré sur les forces euh, britanniques. Ce qui, ma foi, moi, ne m'a pas choqué. Oui, Pierre
2: euh, 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 Non, <rire> je voulais dire que... Après, c'est normal quand tu es, euh, es réalisateur de, de, de voilà. faire un choix. C'est-à-dire que là, ah, c'est pas... Le film n'adapte pas la bataille de Dunkerque. C est, c est, euh... Et tu pas de film, en fait, qui adapte euh, vraiment une bataille ou un truc. Là, le film propose trois points de vue dans cette bataille qui sont le point de vue d'un bah du aviateur, euh, euh, enfin d'aviateur en tout cas euh, anglais, donc qui vont survoler la bataille un peu, de ce soldat euh, anglais du coup qui va essayer de s'embarquer, et... Euh, des de l'équipage euh, du coup de civil anglais qui vont essayer de venir les récupérer et euh, bah du coup c'est un choix qu'a fait Nolan après euh, je pense que quand tu regardes Weekend end à 8 côtes, même si on voit on voit autant tu vois les, les anglais qu'on voit les qu'on voit les français dans Dunkerque c'est à dire que on est quand même essentiellement euh, dans Weekend end à 8 côtes avec tu vois euh, un équipage de français et du coup bah forcément euh, euh, t'es essentiellement avec eux et t'as trois anglais qui passent en fond quoi
0: et euh, qui servent surtout de figuration, en tout cas, tu vois. Euh... Et puis qui sont, euh, qu sont des, des personnages... Euh, enfin Ce qu'on dit des Anglais, c'est quand même qu'ils euh, sont en train de boire le thé pendant que, euh, pendant que les soldats français crèvent sous les obus. C'est ça. Oui. Enfin, le, le discours est un peu ça, quand euh, même. Ouais.
2: <rire> du coup, je pense que ça, en soi, c'est un, 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 un reproche qui revient souvent, en fait. Dès qu'il y a un événement historique qui est adapté dans le cinéma dit historique, et la plupart du temps, c'est un peu... C'est un peu un avis qui prend pas en compte en fait, quel est le but initial du scénario. Quoi. En l'occurrence, là, euh, tu vois, les personnages principaux sont anglais. Je trouve qu'un le, le, réalisateur se doit pas, même s'il fait un film historique, de, de restituer l'entièreté d'un oui. truc. Il y a certains films hein, qui essayent ça. On en a parlé la dernière fois de Gettysburg, tu vois, euh, qui retrace la bataille de Gettysburg de la façon la plus large possible c'est atrocement chiant hein, tu vois à un
0: moment faut le faut le dire aussi quoi justement le
2: but d'un réalisateur c'est d'avoir un point de vue et d'avoir des partis pris quoi un petit peu je trouve
0: bah et justement en partis pris euh, Nolan ce qui l'intéresse dans le dans ce film là euh, mais c'est ce qui traverse tout son cinéma c'est la course contre la montre quoi c'est euh, c'est la course avec le temps c'est le je pense que s'il y a un truc qui qu'on qu retrouve dans tous ces films c'est ce c'est ce truc avec le chronomètre et euh, à tel point que ça en devient visuel dans le film, euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont reproché aussi que ce soit très rangé euh, sur la plage de Dunkerque, contrairement au, au bordel que ça aurait pu être. Euh, le truc très fouillé qu'on voit dans Huit côtes, qu'on voit aussi dans Reviens-moi, qui est un film euh, périphérique dont on pourra reparler un peu sur le, sur le sujet. Euh, le, le bordel de la plage où les soldats ne savent pas quoi faire. Lui, euh, il a lu que... Euh, les soldats, ils étaient en ligne jusque dans l'eau pour attendre les, les embarcations. Ce qui l'intéresse, c'est ces espèces de lignes, parce que dans le moment où le personnage, euh, personnage principal chope un brancard au tout début et essaye de, de filer jusqu'à la digue, et ben, visuellement, le temps passe. Quoi. On passe une ligne, deux lignes, trois lignes, et ça quantifie énormément... Euh, ce, ce, ce chrono et on va avoir le même effet à un moment quand l'avion va passer au-dessus de, de la plage de passer une ligne deux lignes trois lignes et en fait euh, ouais, le, le rapport au temps est visuel en fait, dans, le, dans ce truc là quoi. Mais
2: alors on l'a vu du coup puisque nous on a vu plusieurs films dans le corpus c'est pas évident de foutre tout un film sur une plage parce que bah, tu vois c'est un décor qui est très homogène et justement c'est une façon aussi pour lui de de situer l'espace, en fait, il y a ce, ce truc-là, et de le déstructurer aussi à certains moments, quoi. Mais le, le rapport au temps, on l'a directement dans la musique, hein. je crois que le premier truc qu'on entend, c'est un truc de chronomètre, quoi, justement, on a, on a vraiment ce truc-là de les 20 premières bah, minutes le... de Dunkerque, c'est une montée en tension qui, d'un point de vue euh, purement mécanique, mécanique du scénario et de l'action, c'est quand même un truc qui est assez dingo, hein, moi, je trouve
0: moi ça me scotche après je trouve qu'il y a un petit ventre mou euh, un peu mm. plus tard qui, qui a tendance à, à faire redescendre un peu la pression peut-être un peu trop pour, pour te remettre dedans après mais, euh, mais dans, le, dans, le, dans la montée en, en puissance, ça marche très, très bien au début bah, il, on disait que ça devenait le, le, le concentré de Nolan bah, ce qu'on récupère c'est le Hans Zimmer qui finalement a été, c'est rigolo parce qu'Hans Zimmer il accompagne euh, Nolan depuis, euh, depuis Batman Begins et plus ça va, plus sa musique, Nolan, il lui demande de l'épurer au maximum. C'est même plus de la musique au stade de Dunkerque, c'est du sound design. Mmh. Quoi. Est, euh, est... On n'est même plus dans un rapport, euh, on va dire, euh, mélodique à l'apport musical. Bon, bien évidemment, il y a quand même des mélodies, c'est quand même enregistré par partiellement avec un orchestre et tout ça. Mais euh, on est vraiment dans quelque chose qui va euh, s'intégrer. Nolan conçoit la musique de plus en plus comme quelque chose, comme un morceau du film, et presque plus comme une partition. C'est. Euh... Ça fait ça fait partie intégrante du son à tel point que alors c'était visible c'était visible dans Inception euh, j'ai pas là ça doit être le cas dans un quart, que c'est probablement le cas dans Interstellar euh, je sais pas si vous avez vu les, les formats cut du Fossoyeur de films vous ou pas euh, ils essayent de remonter des films euh, à la manière d'eux mmh. et ils ont essayé de s'attaquer à Inception et ils se sont rendus compte que Inception c'était impossible il y de la musique de le remonter le temps, en fait. parce qu'il y a de la musique partout, ouais. en fait même si c'est juste une ligne de basse ou n'importe quoi il y a de la musique partout et je pense que tous les films de Nolan sont comme ça Enfin, en tout cas aujourd'hui il y a peut-être un peu plus de silence à ses débuts mais, euh, mais voilà la musique elle, est, elle fait partie du processus immersif en fait qui, qui sert à son à son propos quoi. et du coup à ce rapport de pression de, de course contre la montre qu'on a dans le film Une autre des caractéristiques de, du cinéma de, de Nolan, c'est son rapport à l'héroïsme. Euh, on va dire, ses protagonistes dans la plupart de ses films, alors ce n'est pas le cas dans tous, ne tuent pas. Il euh, y a un rapport à la violence qui est assez, une fois de plus, comme avec ces personnages qui est assez pudique, euh, la mort elle arrive souvent euh, hors champ. Alors là c'est pas le cas parce que c'est un film de guerre donc forcément il y a des. Tu prends les deux premières minutes du film il y a des mecs qui se font flinguer. Mais euh, ces... ces héros euh, ne tuent jamais et ça va ça va revenir dans le film. On s'intéresse à des personnages qui ne tuent ne qui ne tue pas et dont l'ennemi est l'ennemi. Pour le coup ouais. euh, c'est présenté comme ça au début du, du film on dit pas c'est les Allemands on dit pas c'est les nazis. Mmh. On dit, il y a l'ennemi, tu vois, il y a cette espèce de force un peu... Euh, d'ailleurs, on ne les, le, hein. le, les voit pas. On ne les voit pas. Il y a un rapport euh, au, au, à l'adversaire, en tout cas, mmh. qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est juste une, oui. euh, une silhouette, mmh. une, juste une ombre qui encercle petit à petit le, les, les, les personnages. Mais euh, voilà, ils se battent. C'est bien la preuve que, la, une fois de plus, c'est le, le, la course contre la montre qui t'intéresse plus que le, le rapport
1: à la bataille. Quoi. Mmh. Franchement, oui. Mais d'ailleurs, juste euh, pour... Ouais, euh, ouais, pour euh, vraiment accentuer ça, les autres films qui sont liés euh, à la Seconde Guerre mondiale, en général, c'est quand même plutôt le... Enfin, il me semble, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, vraiment, on montre... Euh, le héros, il va tuer, mais il va tuer pour le bien. Parce qu'il va lutter pour, euh, voilà, contre les méchants. Euh, et et d'ailleurs, euh, oui, comme tu disais, là... Est-ce qu'elle est le plus impressionnant, finalement C'est l'ennemi qui avance, mais qu'on ne voit jamais Ou, euh, finalement, le, le visage de l'ennemi, quoi Et je pense que Dolan, voilà, a fait, est plutôt partisan de, comme tu disais, la course contre la montre et euh, cet ennemi, l'ombre qui pèse, qu'on ne voit jamais, mais qui est bien présente et qui met une pression constante
0: bah, je pense que ce n'est pas un hasard si, dans, ses, dans son premier Batman, les méchants, c'est la Ligue des Ombres. Tu vois, finalement, le, ce qui m'intéresse c'est toujours les menaces, euh, on va dire, euh, les, les menaces impalpables. De l'ombre. Euh, Qu'on va avoir dans. Non. De, de l'ombre. <rire> bah, du coup. Euh, J'essayais de ne pas de partir, <rire> mais bon. Euh, <rire> mais c'est ce type de menace. Tu regardes dans Inception, euh, la menace, elle vient, elle vient de. Elle, 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 elle est impalpable elle, 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 tu, peux pas, tu, peux pas, tu peux pas lui mettre un visage il y a éventuellement à un moment le personnage de Marion Cotillard mais qui est vachement nuancé qui va incarner euh, cette menace mais euh, sinon ils sont en train de se battre contre eux-mêmes en permanence en fait. et je pense que c'est ça qui, euh, qui l'intéresse et dans, dans ces Batman on disait les personnages ne tuent pas dans les Batman le principe même de son Batman à lui en tout cas c'est que Batman ne tue pas dans ses films euh, et Batman ne tuera jamais dans Inception les personnages ne tuent pas non plus ils s'en prennent à des silhouettes qui incarnent les... Euh, les je ne sais plus comment ils disent. Mais tu sais, le, en gros, le, le cerveau réagit en envoyant des... Euh, des, des, des il, se, il, il se défend et du coup, ça crée des méchants, en gros, quoi. Tu vois et Donc Du coup, c'est pareil. C'est une menace qui est assez impalpable aussi dans le, dans le délire, quoi. Mais, euh, mais ouais, on, du coup, c'est ça. C'est vraiment on, quand on disait qu'on a vraiment l'archétype du film nolanien. On retrouve ça dans, dans Dunkerque une fois de plus, quoi. Après, est-ce que c'est pas un peu
2: lié aussi à notre époque C'est-à-dire qu'on... Tu vois, on, on est... Euh, en tout cas, j'ai l'impression cinématographiquement parlant, dans des films qui sont de plus en plus euh, pacifistes, le, le personnage ne tue pas plus... Alors, le film est beaucoup plus aigre, je trouve, mais dans euh, Weekend as Whitcott, tu vois, le euh, personnage tue. Mais euh, alors, on va spoiler un peu. En fait, il, il tue euh, des soldats français. En fait, à un moment, quoi. C'est à dire que le mec part à la mmh. guerre, il tue personne. Et les, les, les seules personnes qui va euh, qui va buter à un moment, c'est euh, deux soldats euh, français qui essaient de violer une nana, quoi. Du coup, du c'est coup, un peu
0: bah, ça, c'est ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue du, du personnage et d'un point de mmh. vue de ce que c'est c'est de dire, quoi. C'est c'est. Mais ça aussi, c'est très pacifiste, mmh. quelque part, de dire que ton ennemi, c'est toi-même, enfin, c'est tes, tes alliés. Il y a quelque chose de, dans ce discours-là qui, euh, qui, est, qui est très intéressant. Surtout que Weekend à Huit Côte, il vient quand même... Alors, je ne sais pas si cet épisode-là fait partie du livre de Robert Merle. Ah, ça, je ne
2: sais pas. C'est possible, ça ne me semble pas impossible. C'est possible, alors, mais ouais. alors si...
0: Je, pense, euh, je, je pense, pense que, oui, que euh, oui. Edouard Oui, ouais, OK. Donc, si cet épisode-là euh, est bel et bien, est bien dans le bouquin de Robert Merle, le bouquin de Robert Merle, il sort quand même en 49, donc on est 4 ans après la guerre. Euh, je pense que c'était. Alors, peut-être que je peux me planter, mais moi, je vois ça comme quelque chose d'assez couillu de dire, mmh. euh, de dire 4 ans après la fin de la guerre, les méchants, c'était pas les Allemands, c'était nous. Il ouais. y a, y a donc, une. Euh, euh...
2: Dans le. Le film de. Enfin, pas le. Ouais, dans le. Le bouquin. De... Là, le film de Verneuil, du coup, il y a ce truc-là de... des personnages qui sont. Chacun a un caractère qui est quand même très... Euh, les personnages secondaires ont quand même des... Tu vois des... Je sais pas, des espèces de patterns qu'on va retrouver après, mais tu sens que par exemple Pierre Mondi dans le film, euh, qui est un peu le magouilleur de l'équipe, clairement, euh, tu vois, il est annoncé à un moment que la capitulation elle arrive, tu sens que lui, il va collaborer, quoi, à un moment. Il y a, y a ce truc-là, tu sens par aussi que le personnage de... Comment il s'appelle De Jean-Pierre Mariel, qui du coup, lui, est un curé. Alors du coup, pareil, on est sur des personnages très archétypaux. Euh, lui, à l'inverse, tu te dis, il est en train de perdre la foi, mais très possiblement, il rentre dans la résistance à un moment. Il y a un peu ce truc-là dans le... Je trouve dans Weekend à 8 codes qui est beaucoup plus... Euh... Les personnages sont peut-être un petit peu plus larges. Edouard, ouais.
1: Je pense, euh, pour te rejoindre, euh, le personnage de Pierre Mondi c'est carrément dit qu'il va être au marché noir. Hein. Il a ouais, il dit, ouais. j'ai acheté une ferme, j'ai fait des réserves. Euh, il dit qu'il a fait euh, voilà des provisions de bottes etc et que ça va va valoir cher plus tard. Donc clairement on sait que le personnage de Pierre Mondi, plus tard entre ça sera un pourri, quoi. Plus ou moins.
2: Euh, ouais ouais ouais. Il y a ce truc là mais qui est assez euh... alors pour le coup c'est euh, ça va et avec euh, le cinéma de Verneuil un petit peu qui euh, souvent enfin fois fait la part belle à des personnages qui sont quand même assez euh personnages quoi des trucs un petit peu, je sais pas comment on dit, truculents, ou en tout cas euh, assez caractérisés, et en plus les bouquins de Robert Merle en général, qui aiment bien justement aller explorer des trucs un peu, euh, un peu douteux, tu vois, de, de certaines caractéristiques euh, humaines, quoi. C'est marrant parce que Nolan, par contre, à l'opposé, euh, le personnage n'a même pas de prénom, il hein. y a ce truc-là qui est fou aussi, quoi.
0: c'est euh... Mais... Mais cette idée, il y a aussi cette idée de s'intéresser maintenant, je pense, à la guerre par le biais des anonymes, pour, ouais. que, pour que ce soit tout le monde. Et je pense que Nolan, il cherche ça aussi. Ben, il l'a dit clairement en interview, parce qu'on des... lui a reproché tu sais, que les décors ne soient pas toujours euh, justes, mmh. qu'il y ait des anachronismes. Il a dit, mais je m'en fous des anachronismes, parce que je... moi, je veux faire un film qui parle à des gens en 2017. Mmh. Donc euh, si, jamais, euh, si jamais je dois trancher entre l'universalité et la réalité historique, je prendrai l'universalité, mmh. tu vois euh, parce que je veux que ça parle aux gens et quelque part c'est aussi la différence entre le film de Verneuil et le film de Nolan euh, c'est que le film de Verneuil s'adresse à des gens qui ont connu la guerre complètement on n'est pas du tout dans les mêmes choses euh, moi je, je sais qu'il y a des dialogues qui m'ont marqué ils parlent de, de matériel militaire euh, comme si c'était. Euh, si bah, je sais pas, moi ça m'a moi, ça marqué, mais peut-être pas vous. Mais le fait que les mecs soient là, bah, ça c'est un 77, ouais, ça c'est un 75, ça c'est un. Ouais, T'as vu, j'ai un FM, et du coup j'étais là, attends, FM Ah oui, fusil mitrailleur, mais tu vois, à aucun moment c'est explicité. Alors qu'aujourd'hui, on serait obligé de le faire, tu vois, quelque part. Et euh, les gens ont pas le, le, la référence de ce langage-là. Et, euh, et, et Verneuil peut se permettre du coup de, 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 de l'utiliser je pense que le bouquin de Robert Merle est comme ça aussi euh, mais euh, du coup voilà on parle à des gens qui ont vécu la guerre donc on raconte pas du tout les mêmes choses pour ces gens là et euh, pour, euh, pour des gens qui en 2017 ne l'ont jamais connu et c'est là que je pense que Nolan a besoin de ce processus immersif pour dire euh, si avais vécu la guerre euh, pendant une heure tu aurais vécu euh, avec ce niveau de pression en fait et je pense que c'est ça qu'il va chercher
1: oui, pour reprendre euh, ce que tu disais, ça s'adresse à des gens qui ont fait la guerre, ou même, tout simplement, qui ont fait leur service militaire, parce que... Ah oui, c'est con, mais ben oui, oui c'est pas
2: fait,
1: ouais. <rire> ben, parce que c'est vrai que, bon, par exemple, moi, du coup, j'ai un père qui a fait son service militaire, mais pour lui, voilà, ça lui part. FM, PA, euh, 77, pour eux, en plus, enfin, voilà, il était dans l'artillerie. Du coup, ça, ça lui parle. Mais c'est vrai que PA, euh, pistolet automatique, FM, voilà, fusil mitrailleur, les gens qui voilà, ont fait leur service militaire, ça leur parle. Contrairement à des jeunes qui, comme nous, euh, sont, voilà, sont passés... Planqués, à... finalement oh, Non, sont passés, planqués, hein <rire> Son <de Dieu. rire> sont passés après 96. Ce... Enfin, voilà. Euh... En France, là, voilà, c'est l'année où le service militaire a été euh, révoqué. Euh, pour nous, voilà, on n'a pas, on n'a pas surtout ce, ce rapport au militaire qui est comme, comme, comme à l'époque. Pour nous, le militaire, quand même, c'est une armée de métier. C'est pas, euh, on n'est pas, on fait plus nos, voilà, monde, ouais. on fait plus nos classes, quoi. Du coup, c'est vrai que, voilà, il y a un rapport au militaire qui est, qui est différent, ouais. Oui, Pierre. Hein. Et euh,
2: non, mais je, je me demande si dans la volonté de Nolan aussi. Alors ça rejoint parce que dans 1917, il y a un peu le même propos. Euh, euh, et ça, c'est très intéressant dans la façon dont c'est traité, je trouve. C'est le fait que le soldat de base. Euh, et ça, on en a. Alors maintenant, je pense que ça devient la norme. Mais en fait, avant, c'était pas le cas euh, cinématographiquement parlant. Le soldat de base, c'est un bébé, quoi. C'est-à-dire que les soldats dans Dunkerque, c'est des mecs qui ont 18 ans. Enfin, c'est des ados, quoi. Et visuellement, tu vois, c'est One Direction,
0: quoi. C'est vraiment... C'est Tommen Lannister dans... Oui, c'est ça. C'est Tommen Baratheon Lannister dans 1917, du coup. Oui,
2: mais c'est ça. En fait, il y a vraiment ce truc-là qui est vachement intéressant parce que le fait est que, oui... Euh, tu vois à l'époque il y avait pas mal de petits jeunes qui se retrouvaient dans l'armée mais il y a aussi une volonté qui est que t'avais pas la même gueule jeune euh, en 40, en, tu vois, dans les années 40 qu'un jeune de maintenant quand tu vois les images d'archives on les voit notamment dans euh, Reviens-moi justement euh, où tu vois les, mm -hmm. les images d'archives des mecs qui sont, euh, qui sont embarqués sur les bateaux, tu sais, tu sais qu'ils ont, qu ont la vingtaine, mais clairement, euh, t'as pas la même gueule quand t'as la vingtaine à l'époque que la vingtaine maintenant, en fait. Et du coup, ce, cette volonté de prendre, elle est très actuelle, en fait, de prendre des acteurs très très jeunes euh, pour jouer le, les troufions de base, en fait, elle, elle est aussi très, euh, très importante chez Nolan et chez Sam Mendes, qui fait un petit peu le même choix, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez mais...
1: Je pense qu'il y a une... Enfin, je... Moi, je trouve il y a une approche, entre guillemets, aujourd'hui, qui est plus réaliste. C'est-à-dire, on envoyait quand même des jeunes à la guerre. La guerre, elle n'a pas été faite par des mecs qui avaient 40 balais, qui étaient euh, tranquilles avec leurs femmes. Non. Elle était... Enfin, même encore aujourd'hui, euh, voilà, les soldats, euh, bah, ils sont plutôt jeunes. Il hein. <rire> faut dire ce qui est. Et juste pour reprendre euh, voilà, ce qu'on avait évoqué euh, tout à l'heure... Euh, je trouve que dans le film de Dunkerque et même dans les films euh, sur la Seconde Guerre mondiale qui, qui aujourd'hui sont, sont tournés et sont faits, on reprend des thématiques finalement qui sont chères plutôt plus à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le pacifisme. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre juste. C'était une guerre du bien contre le mal qu'il fallait faire. Contrairement à la Première Guerre mondiale, où c'était, on avait l'impression, juste euh, le conflit des puissants fin, qui envoyait euh, leur peuple, fin, les jeunes, à la guerre. Hein. Oui, Pierre
2: Non, il y, y a aussi peut-être le fait que c'est justement le, cette bataille-là, Dunkerque, est en fait tout ce qui se passe pendant le, les événements de la Seconde Guerre mondiale, mais avant, qui est en fait encore très rattaché justement au souvenir de la première guerre mondiale c'est-à-dire que là les, les, les costumes des soldats français qu'on voit dans huit côtes et qu'on voit dans, vite fait dans Dunkerque c'est en fait les, les mêmes habits qu'ils avaient tu vois pendant la, pendant la première guerre mondiale à peu près et euh, ben, souvent les films qui tu vois qui opposent vraiment euh, le ou euh, alors je grossis le trait hein, évidemment mais tu vois euh, le soldat américain ou le soldat anglais ou le gentil résistant français au euh, méchant nazi tu vois comme ça va être fait après ce qui cinématographiquement est quand même très euh, euh, pratique, en fait, c'est souvent des films qui se passent après, si tu veux, dans la deuxième partie de la guerre. Et du coup, euh, du coup je pense que cette histoire de Dunkerque, en fait, c'est marrant, elle est, elle est symptomatique de... de manière... On n'y est pas encore, quoi, tu vois. Il y a un peu ce truc-là de... En, en,
0: en fait, c'est le... souvent présenté de, de toute manière, le... Dunkerque, que ce soit présenté comme une défaite ou comme le miracle de Dunkerque, mmh. comme disent les, les Anglais. Ce qui est rigolo, parce que du coup, c'est quand même marqué... Euh... C'est quand même marqué à la fin du, du carton introductif de Dunkerque. Quand même, euh, ils attendent un miracle. là. Ah oui, ça, ça fait référence dans la culture anglaise. Je pense que paf, les gens, ils percutent. quoi. C'est euh, nous, on a nous, on a l'appel du général de Gaulle et eux, ils ont ils ont euh, le discours de Churchill post Dunkerque en fait. Du coup, c'est euh, c'est des trucs à mettre en parallèle. Et euh, et du coup, euh, je suis me suis perdu dans mon idée. Euh, tu, je disais quoi euh, euh, le, euh, le fait que c'est euh,
2: on parlait d'événements fondateurs de la guerre mais que du coup c'est aussi un ouais, tournant ça, En fait,
0: c'est euh... le point de bascule en fait on va, pas, on va basculer dans, une, dans un autre type de guerre à partir de ce moment là euh, puisque de toute façon bah, c'est ce que dit un peu le, le personnage alors je sais plus lequel dans 8 côtes, pourquoi on a perdu on avait les tranchées, on avait Maginot euh, mmh. la dernière fois ça a marché quoi ouais. Tu vois et, et, et du coup oui on change de guerre, on passe dans, dans quelque chose d'autre mmh. euh, dans ce... Dans, 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 ce,
1: dans ce contexte là oui, Comme tu le disais On change de guerre On, change, on passe d'une guerre de position Qui était la première guerre mondiale Où on devait prendre la tranchée adverse Où là c'est une guerre de mouvement D'ailleurs c'est voilà, euh, La blitzrig Illustre assez bien ça C'est les chars, les avions, les soldats Hop est, tout, tout est en mouvement Tout est une histoire voilà, de, de mouvement et c'est deux guerres euh, voilà, bien, bien différentes euh, coupe. dans le, dans Zutkot, on a l'impression que les français n'ont pas vu venir presque.
0: et d'ailleurs il y a un truc qui est marrant avec le, cette histoire de mouvement c'est que dans le Dunkerque de Nolan ce, ce qu'on a comme vision un peu de héroïque c'est euh, l'avion ouais complètement Donc, à, bah alors après ça c'est pareil en remettant Interstellar je pense que c'est une thématique chère à Nolan euh, le pilote sacrifié c'est son truc, quoi. Dans Interstellar, c'est ça. Dans The Dark Knight Rises, c'est ça aussi. Euh, le pilote qui se sacrifie pour le bien commun, c'est... Je sais pas si son papa était pilote. Euh, ou si, tu vois, s'il y, ouais. que... si y a une histoire de guerre, justement, dans son passif, où il y aurait cette espèce d'image du, 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 du pilote. Euh... Mais en tout cas, on le retrouve. Et là, bah, tu disais, on passe à une guerre d'action, on va retrouver ça. Euh... Le... Le... le moment salvateur, un peu, du film, c'est le moment où le personnage de Tom Hardy arrive sur la plage avec son avion, quoi. Mmh. Il se passe des choses avant, mais c'est ce truc-là qui va sauver les autres personnages qu'on a vus en amont, en fait, qui se battent depuis une semaine ou un jour, quoi.
1: D'ailleurs, il y a ouais, deux alors. visions de l'aviation, la, finalement, qui s'affrontent entre Weekend the et euh, Dunkerque. Euh, dans Weekend the l'aviation, elle est juste menaçante. Elle arrive, elle mitraille tout le monde, elle repart, alors que... Hum, dans, dans Dunkerque, on l'attend, ils l'attendent de l'aviation dans les soldats britanniques. D'ailleurs, ils, ils se disent, mais c'est bon, euh, tout ça va s'arrêter quand la RF va, va arriver, il va, va balayer tout ça, il va, va nous sauver. Et euh, le, alors, le pilote survivant d'ailleurs à Dunkerque, le coéquipier de, de Tom Hardy, euh, se fait insulter par les soldats britanniques parce que ils sont ils sont arrivés trop tard et puis en plus le film nous donne l'impression que la RAF se résume à besoin de trois, trois avions, avions. <rire> ouais, voilà mm.
2: trois avions dont un qui s'est terminé dès la ouais. première minute quoi. Ouais.
0: <rire> bah, ça c'est euh, ça, ça on peut en parler c'est le côté intéressant du film de Nolan c'est ce, ce côté euh, je vais filmer avec du vrai même si j'en ai pas assez quoi ouais. complètement oui a, bah ça on va en parler. il y a ce truc là c'est euh, ce qui rend aussi son Je pense, c'est ce qui fait aussi le caractère la, la, la patte visuelle aussi mm. de, son, de son film c'est d'avoir du vrai, euh, du vrai dans, son, dans son film il y a très peu de numérique et, euh, et ça se voit ça se ressent mm. en fait presque j'ai envie de dire Ouais, Alors dois... pour
1: répondre à ta question, son... le papa de Nolan n'était pas euh, aviateur mais Pilote. directeur de publicité, <rire> mais, sa, ah, maman qui est... Ça mais sa maman qui est américaine a été agent de bord et après professeur d'anglais, mais agent de bord c'est-à-dire euh, voilà, euh, hôtesse de l'air finalement. Donc,
0: une fascination Peut aviation, peut-être, chez Christopher Nolan <rire> en... Là, on est vraiment
2: en train de faire la psychologie de. Est-ce
0: bah, que vous pensiez que bon le bon beau-père bon de Robert Merle était. Euh... Ouais, c'est ça. Non, mais je me suis demandé ça, tu vois. Euh... Oh, c'est marrant parce que c'est 1917 qui m'a mis sur la voie de, oui. euh, de cette réflexion de peut-être dans le passif de, de Nolan, il euh, y a des histoires euh, de grand-père ou donc d'aviateur, euh, de, de, de pilote de la RAF dans la famille qui auraient été, euh, aura été un peu grandi euh, je sais pas, dans les, dans, les, dans, les, dans les dîners familiaux de Noël ou je ne sais quoi. Euh, parce que le point de départ de 1917 chez Sam Mendes, c'est euh, les histoires de guerre que me racontait euh, mon père. Grand-père, grand grand-père, plus, un des deux. Grand-père, mon grand-père. Et du coup, euh, C'est pour ça que je me suis posé cette question-là, je pense. Euh, donc le... les deux se rejoignent finalement ce télescope. Mais ce qui est intéressant aussi avec Nolan, on parlait du, du, ré, du réalisé vrai, euh, qui fait euh, parfois un peu défaut. Il y a un truc dans sa démarche d'approche aussi. Mais alors ça pour le coup, on peut re-renvoyer je pense au podcast Parole d'Histoire dont on a parlé en début d'émission, euh, qu'il analyse avec, euh, le, au cours d'un de, des podcasts euh, qui est sorti à la sortie du film. Le... Euh, Nolan a préféré se tourner vers les vétérans que, euh, plutôt que vers les historiens ouais. pour la préparation ouais. de son film donc euh, on a un même tu vois on parlait du rapport au, au trophion de base dans le... dans le film de guerre même en amont, même au moment de la préparation il a quand même été plutôt vers les gens qui l'ont vécu que vers les gens qui la racontent aujourd'hui mmh. dans les bouquins en fait donc euh, il est quand même dans une il n'est pas, de... pas du tout dans la recherche d'une toile euh, on va dire analytique de la guerre mais plutôt dans le Comment vous avez vécu Exactement. ça quoi. Ouais.
2: Mais c'est justement Kenneth Branagh qui expliquait, qui joue du coup là le. Alors je sais pas, je sais pas quel est son grade, mais du coup un petit le, peu le haut ouais, gradé. Bah, l'officier qui... quoi. C'est ça, l'officier qui alors clairement rappelle le scénario à tout le monde, c'est-à-dire que c'est le seul ouais, qui dit il oh, ben y a 200 mecs qui sont passés. Euh... Euh, bon voilà, mais qui okay. du coup là dans le, dans, le, dans le film en fait est un peu celui qui est chargé de l'évacuation sur la plage de Dunkerque. Et euh, qui disait que lui du coup il s'était retrouvé à une, une séance de projection avec des vétérans qui avaient vraiment, euh, vraiment fait la guerre. Et. Euh, et euh, à tous les niveaux, il y a même euh, dans l'opération Dynamo, du coup, c'est euh, des bateaux civils qui vont récupérer, euh, donc anglais qui vont récupérer, euh, qui traversent la Manche, qui vont récupérer les soldats. Euh, il y a une volonté justement de réutiliser, il y a ces bateaux-là qui ont été certains conservés, et du coup, ils ont tourné oh. dans le film, tu les vois, euh, ouais. dans des plans On qui ne font partie. pas très immersifs d'ailleurs, moi je trouve. Mmh. Euh, oui. mais tu vois par contre qu'à l'image tu as les vrais bateaux qui ont
0: vraiment euh... bah c euh, bah sur la petite note historique ces bateaux là aujourd'hui euh, il euh, y a une association des rassemblements des, mmh. de la petite flottille de Dunkerque euh, Association of Little Boats of Dunkerque ou un truc comme ça en anglais et il euh, y a un truc qui est intéressant c'est que c'est les seuls navires civils qui ont le droit de porter le pavillon de la croix de Saint-Georges
1: mmh.
0: et du coup c'est un pavillon normalement qu'un bateau militaire ne peut arborer que si l'amiral est à bord D'accord, ok. Donc, ils ont quand même cette espèce de distinction par rapport à la marine. Et cette association, du coup, elle fait la traversée de la Manche avec euh, la Royal Navy. Tous les... Tous les cinq ans, ils refont l'événement, en fait. D'accord, ok. Ouais. Donc, donc, ces bateaux-là que Nolan a été chercher, ils sont aussi encore en activité. Ouais, tu... en fait. okay, ils continuent hein. à faire des, de, de la reconstitution mmh. ouais.
1: D'ailleurs, euh, cette euh, intervention du civil dans le, les opérations militaires, ça illustre quand même aussi le devenir d'une guerre euh, d'une guerre totale, en fait, où le civil et le militaire vont euh, se mêler et euh, le civil va, ne va pas être épargné par la guerre. Et surtout, euh, notamment par les futurs les futures raids qui vont sévir sur notamment Londres en Angleterre, quoi. Mais Je pense que
2: c'est ce qu'il voulait, oui. ce qu il voulait illustrer peut-être aussi en, en, en mettant le point de vue justement, tu as des aviateurs aussi, donc tu as oui. un point de vue global aérien, tu as les mecs sur l'eau, tu as les gars sur terre, enfin tu vois, tu as oui. vraiment... Euh, euh, Il place ses points de vue pour essayer d'avoir une image un petit peu globale, tout en restant en fait, à chaque fois dans l'interprétation très humaine en fait, de oui. que ces gens-là ont pu avoir. Je pense que ouais. Et ça,
0: ça se sent même dans le, tu vois, le, la volonté de resserrer ça. Ça se sent même dans le, la scène de fin, la séquence de fin, où on va avoir le discours de Churchill. Euh, dans n'importe quel film tu aurais eu un gars euh, grimé en Churchill, Gary Oldman, peut-être, ah ouais. euh, qui se serait pointé euh, devant une tribune et on l'aurait eu euh, mis en off, mis en vrai, tu vois, mmh. ce discours. Et lui, il fait le choix de le faire lire à un des soldats, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant en termes de, euh, en, en termes de point de vue, parce que jusqu'au bout... Il conserve son truc, tu vois, il tombe jamais, on va dire, un peu dans le, dans le cliché du, du film histo quoi. Qui aurait pu prendre ce, ce, ce virage-là. À certains moments, en ouverture comme en fermeture, lui, il reste, tu vois, dans son truc et il le fait jusqu'au bout, quoi. Mais le
2: dernier plan du film, même, est, 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 est assez ouf aussi. Parce qu'il y, y a un truc qui ressemble au départ à même, tu sais, une couille de montage quand t'as laissé un rush aller un peu trop loin et qui, en fait, est vraiment mmh. volontaire. T'es sur la tête de ce... De ce soldat dont on connaît pas le nom, là, du coup, qui est notre protagoniste, en fait, euh, bébé premier, quoi, finalement. le, le... Et en fait, t'as tout ce truc-là de. Euh, il lit le discours de Churchill, et puis alors tu vois des images, tu vois Tom Hardy avec son bateau sur la plage et tout ça. Ouais. Et en fait, t'as une espèce de saucée, une montée, et n'importe qui aurait coupé à ce moment-là, et tu vois, titre du film, générique, c'est terminé. Et en fait, là, ça monte, ça monte, ça monte, et ça coupe, et tu vois juste un plan de 2-3 secondes du visage de ce gamin. Et là, bam, cut au noir et ça finit, tu vois. Tu as vraiment une volonté de jusqu'au dernier moment, on est avec ce personnage. Dans le montage, il y a ce truc-là, moi, qui m'avait marqué aussi... Euh...
0: Ouais, et puis, ça vient, ce petit regard, il vient aussi vachement relativiser ce qui, ce qui vient de ouais. dire, en fait. Mmh. En gros, il y, y a quand même l'idée de l'incrédulité, genre, comment, comment est-ce qu'ils peuvent faire ce genre de discours euh... Alors, avec ce que moi, j'ai vécu, mmh. quoi. C est, c est... Comment est-ce qu'on peut transformer ça en victoire euh... En, en, en nouveau départ et puis il y a l'idée aussi putain je vais devoir y retourner ouais, tu vois. et euh, il y a tout ça qui passe dans ce petit jeu de regard et, et ce, qui est assez, ouais, ce qui est assez malin parce qu'une fois de plus il y a aussi je pense que ça, ça interroge aussi le rapport aux politiques entre euh, les grands discours et euh, ce qu'on vit vraiment, ce qu'écrivent ce qu les historiens, ce que vivent les vétérans tu vois, on est vraiment dans ce, dans ce dialogue là je pense dans le, dans le film même si ça apparaît pour le coup qu'à la fin euh, du, du long métrage quoi mm -hmm. Du coup pour,
2: pour vous, euh, cette volonté de Nolan de filmer justement euh, la guerre sans avoir trop de, trop de numérique, d'amplifier trop les choses comme ça, vous vous en pensez quoi Parce que du coup moi j'avais vu un truc assez intéressant, j'avais vu que de, des mecs avaient gueulé parce que, bah, du qu'à un moment ils filment le port, euh, le port de Dunkerque. Et il y avait des mecs qui avaient dit oui mais les grues qu'on voit là euh... alors du coup il y a de la fumée qui a été rajoutée un peu numériquement mmh. tu vois mais normal quoi le numérique sera un petit peu amplifié mais les mecs qui disaient oui mais la, les grues qu'on voit là c'est des grues en fait modernes qui ont été juste euh, qu'ils ont un peu usinées, mais c'est quand même des grues qui étaient certainement pas là à l'époque et en fait lui avait juste répondu mais moi ça m'intéresse pas en fait je veux montrer l'endroit le, où on tourne c'est Dunkerque et je montre Dunkerque point et euh, à plusieurs moments du film tu as ce truc là qui est un peu hum... Bah, je sais pas qui est particulier, parce que quand tu vois, euh, t'as l'avion de Tom Hardy, tu sais, qui, qui mm -hmm. survole, t'as un long plan euh, où il survole en fait le, la, ville, euh, la ville, et en fait tu vois que c'est la ville moderne, ils ont gommé un petit peu les paraboles, les trucs qui faisaient trop, euh, les fortes Focus en fond, tu vois, mais c'est quand même, euh, même au cinéma, moi je me rappelle, ça interpelle l'œil, parce que tu te dis juste, attends, mais c'était comme ça à l'époque, c'est un peu, ça paraît quand même très moderne,
0: même dans les premiers plans, mmh. hein, tu regardes, il y, y a certaines maisons qui sont un peu interpellantes ouais. en termes d'architecture, je pense par rapport à ce que, à ce, que, ce qui serait attendu de l'époque. Mais euh, bah, une fois de plus, c'est ce c'est ce qu'on disait. Nolan, c'est ce qu'il disait en interview entre la vérité, la, enfin, la véracité, on va dire euh, historique et l'universalité de mon discours. Je choisis euh, ce truc-là et si ça doit passer, pour que si pour que les gens se projettent dedans, j'ai be besoin que le truc soit vraiment. Euh, soit un peu plus moderne, je m'en fous en fait, mm. mais et puis en même temps euh, il aime tourner dans les vrais trucs aussi, donc du coup c'est c'est quelqu'un qui aime assez peu même si euh, il fait beaucoup de studio, mais quand il fait du studio il construit des décors quoi, ouais. il essaye d'être au maximum euh, au maximum dans le vrai et euh, je sais pas moi je trouve que Enfin, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où on a quand même beaucoup de bouillie numérique dans les blockbusters, euh, je suis plutôt content quand j'ai ce genre de démarche, donc du coup, même si c'est pas assez, même s'il n'y a pas assez d'avions, même s'il n'y a pas assez de bateaux, même si, même s'il y a plein de choses qui vont pas, le fait d'être parti sur une plage avec sa caméra et de se prendre du vent dans la gueule avec ta caméra, c'est une démarche que j'apprécie, donc du coup je peux, pas, je peux pas lui enlever ça en tout cas. Mais, euh...
2: Je sais pas, j'aime bien et en même temps, moi, le gigante. En fait, si tu veux, ça, je trouve ça va un peu en compte du film. C'est-à-dire que quand tu vois les mmh. mecs sur la plage, tu dis Ok, il y a plein de monde. T'as vraiment 1000 mecs, tu vois, sur la plage. Là, euh, ils sont là en présentiel, quoi. Tu vois, ils ont signé un machin, ils ont été chercher leur costume, ils ont les bridge prévu à midi et tout ça. Mais quand t'as Kenneth Branagh, du coup, qui, euh, qui dit euh, Oui, ils sont 400 000 sur la plage, et toi, t'es là, bah non, mon gars, ils sont beaucoup, mais ils sont certainement pas 400 000, quoi. Tu vois Et je trouve ce truc-là ne marche pas vraiment, alors que de façon un peu paradoxale. Dans le film de Verneuil, je trouve que ça marche un peu mieux, parce que, euh, parce que bah, le film de Verneuil, c'est essentiellement des dialogues entre des mecs qui causent et qui bouffent du pâté, mais ils se démerdent tout le temps pour avoir tu vois une trentaine de, en de, font, ouais, ça, ouais. de camions en arrière-plan et de figurants qui sont juste là à tourner entre les dunes et à marcher. quoi. Et même de façon plus intéressante, dans un film qui, qui a euh, cet événement-là, mais juste, en, juste à un, un moment de son scénario... Je trouve que dans Reviens-moi, du coup, euh, de Joe Wright, où, où c'est juste. Il euh, y a quelques scènes qui se passent à Dunkerque. Il y a une utilisation à un moment euh, du, du numérique, et puis après, il y a pas mal de trucs qui sont faits à l'économie. Mais quand on a euh, le personnage de. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Hein. Euh, le personnage incarné euh, par James McAvoy Oui, c'est ça, James McAvoy, du ouais. coup, qui. Euh, alors, du coup, il est avec deux autres gars un peu perdus dans la campagne euh, française, et à un moment, ils rejoignent la plage de Dunkerque, et d'un seul coup. Il y a là 2-3 plans qui sont... Euh, bah, vraiment, tu sens que c'est de la synthèse ou de, de la multiplication. Enfin, il y a un truc énorme comme ça. Mais où euh, tu as ces mecs-là qui sont tout seuls. Et d'un seul coup, ils débarquent dans une fourmilière. Quoi. Et en fait, c'est fait en deux plans. Mais je trouve que ces deux plans-là sont plus gigantesques tu vois, que tout Dunkerque, en fait Et après, après tu as a... cette histoire de plan-séquence qui est aussi très intéressante dans ouais. euh, Reviens-moi. Qui, euh, Reviens qui est assez marrante. Qui... Mais euh, là, je trouve que tu vois l'utilisation du numérique elle est, se justifie, se justifie euh, et elle est un... faite de façon très intelligente aussi tu vois
0: après rien que dans cette scène là il y a plus de figurants que dans un carcan. ah ouais Ouais, bah y a, je crois que la scène a nécessité, je crois, le double de figurants par rapport à ce que, à ce qu'on a dans, dans tout d'un quartier. Ah, D'accord, ok. Du coup, on est, tu vois, on est sur des, des échelles ouais, bah ouais. aussi. Je pense que quand t'as besoin de gens pendant un mois et demi, t'en prends mmh. moins que quand on a besoin pour euh, une semaine pour faire ton. Mais c'est ça, oui, c'est le, c'est mmh. le pari
2: pour expliquer mmh. peut-être, du coup, euh, non, bah, ça revient moins. Oui, <rire> <C 'est rire> un coup quoi. Non, mais, <rire> non mais parce euh... que le, le, le choix de Reviens moi, du coup, qui a un film dont une partie se passe pendant cette opération, c'est justement de, de prendre beaucoup de figurants sur une courte période de temps. Et du coup, dans le, la façon de filmer, ça se ressent. C'est-à-dire qu'on a ces quelques plans où il y a plein de gens sur la plage, et après, on a un espèce de plan séquence du diable. Qui dure... Alors, plan séquence, oui. c'est euh, un mouvement de caméra euh, qui minutes, ne s'arrête pas, qui dure 5, 4, minutes 30. 4 minutes 30, où on passe. Ouais. Euh, ben c'est même un peu déstabilisant, est, en fait, parce que du coup, il est, 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 est complètement taré quoi. Et même, il est, moi, euh, est...
0: Ça me scie à chaque fois. Il, mais... il,
2: ouais, c'est ça. On passe à travers les soldats, euh, dans un espèce de bar, puis Enfin, il y a des civils, il y a une vache qui traîne à un moment, il y a un bateau...
0: Il y a des mecs qui courent à Walper, enfin, c'est... Il euh, y a tout, quoi. Un truc qui... qui... Y a, mais...
2: Qui, euh, qui sort du réalisme même à un moment moi j'ai trouvé qu'on se retrouvait chez Félix. il y a, y a, Féline, bah, y a quoi, un truc,
0: il euh, y, y a des soldats sur un carrousel. Ouais. Euh, tu vois il y a plein de choses dans ce, dans ce plan séquence Il est pff, rien qu'à analyser je pense que t'en as, euh, as pour un autre podcast ouais, quoi, ouais, mais, complètement, euh, ouais. mais il est euh, c'est assez fou ouais. mais euh, c'est rigolo parce que euh, en plus euh, Christopher Nolan se réclame un peu de ce truc là euh, il, quand il a dit euh, bah, je me suis intéressé à Dunkerque et quand j'ai essayé de chercher ce qui avait été fait sur le sujet euh, bah, je suis tombé sur le plan séquence de reviens-moi, ouais. et euh, je me suis dit ah c'est intéressant, euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter juste avec cette plage en fait. Ouais. Du coup, euh, c'est un peu son point de départ presque narratif, c'est ce, ce truc-là quoi. Donc comme quoi, ça a un impact. Mm. Mais euh, reviens-moi, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un, c'est un film qui est particulier. Euh, ouais, c'est intéressant. Euh, ça m'a surpris, je, vraiment... euh,
2: je savais pas du tout à quoi m'attendre.
0: Le, le titre français est vraiment nul. <rire> je, je trouve euh, il, rend, il, rend, il rend vraiment le titre avec l'affiche ça fait vraiment très euh, très sirupeux, très à l'eau de rose et le film est, euh, raconte quand même beaucoup d'autres choses euh, et c'est rigolo parce qu'ils abordent aussi des sujets euh, sur le chocolat pendant la guerre oui euh, c'est ça il euh, y a plein de petits trucs comme ça qui te renvoient à cette époque là alors je pense que ça vient du bouquin de base mmh. euh, qui est un bouquin écrit par je ne sais plus qui mais qui, qui est un, un, un grand bouquin de littérature euh, Anglaise, ça c'est genre si tu veux présenter une agrégation en anglais, il faut le, ça fait partie du corpus et tout ça quoi. C'est
2: euh, tiré du roman *Expiation* de Ian McEwan, euh, voilà, du coup et qui est effectivement, euh, alors que nous on connaît pas trop, mais qui est un ouais un, un gros truc de la, un gros truc littéraire. De quoi. littérature ouais, anglaise. Ouais, complètement. Ouais c'est ça.
0: Ce qui explique aussi, je pense... Alors, il y a un côté, c'est Joe White, mais aussi parfois ce côté un peu boursouflé du film qui peut parfois un peu agacer aussi. Euh, le... C'est un film qui s'auto-regarde qui, qui un peu aussi. Il... Mais, ouais, euh... le film a une forme
2: particulière parce qu'il y a des trucs qui font très cinématographique. Il y a des,
0: des trucs de point de vue, notamment,
2: euh, mm. qui font que moi, la première partie, je m'attendais vraiment à un truc, tu vois, dans un château. Euh, oh là là, j'avais de belle robe et, euh, et je... <rire> vraiment le gogol quoi qui veut voir que des films où ça peut être <rire> <rire> non mais tu vois je m'attendais un peu à film de films de robe avec Kira, Kira Knightley et, euh, et en fait euh, bah tu vois après coup en fait j'ai finalement trouvé cette partie là peut-être la plus intéressante parce qu'il y a tout un truc assez génial de, de point de vue qui euh, qui au cinéma en tout cas est super intéressant quoi de la même situation qui est vue par plusieurs personnages donc tu as plusieurs interprétations très
0: intéressant bah, après je pense qu'il jouait un peu avec cette image là lui aussi puisque son film précédent c'était orgueil et Préjugé, donc Jane Austen machin, tout ouais. ça et euh, il a... arrive là dedans euh, il... il a l'air de reprendre le même point de départ et en fait c'est Agatha Christie quoi tu vois et euh... et du coup c'est assez euh... c'est assez différent mais voilà si vous avez l'occasion ouais, reviens-moi c'est un bon euh... Un, un bon complément, on va dire, à tout ce qu'on est en train d'évoquer. Il m'a énervé, hein.
2: moi la fin m'a énervé. Hein. C'est ouais. vraiment, ouais, <rire> j'ai commencé le film en me disant, ah, je sais pas trop à quoi m'attendre, je le regarde, parce qu'il y a une scène apparemment, tu ouais. vois a ce plan séquence. Et puis en fait, les dix premières minutes du film, je j'étais là, ah, putain, mais c'est génial, c'est fou, il est trop ouais. bien. Et euh, en plus, hop, qui c'est qui arrive Benedict Cumberbatch, que, qui est présent ouais. depuis <rire> le début dans tous les films dont on a parlé. Euh, sauf Dunkerque. Sauf Dunkerque. <rire> non, et, sauf, et week-end à euh, et et, 8 côtes, et, et mais il 8... y a peut-être son père,
1: on sait jamais quoi. Ouais,
2: mais, euh... <rire>
0: mais,
2: mais du coup, ouais, reviens-moi, super intéressant. Et après, tu as tout ce truc-là de, ah, tu sens quand même le truc adapté d'un bouquin. Et euh... mais en même temps, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment un... Ouais, regardez-le, ça vaut le coup.
0: Mais euh, c'est marrant, c'est une espèce de dimension qui traverse un peu le, le cinéma de Joe White. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir ses films, même s'ils ne sont pas toujours bien. Mmh. Euh, je le reconnais euh, franchement. Euh, son, sa version d'Anna Karenine, elle est intéressante aussi. Il euh, y, a, y a des trucs, euh, notamment, et une fois de plus, dans la première moitié, qui sont euh, assez intéressants sur tout ce qui est... Tu l'as vu, toi, Edouard, ou pas Non. Alors, en fait, en gros, toute la première partie, tout se crée dans un espèce de lieu clos qui est le théâtre. Mmh. Avec des changements de décor, des machins. Tu vois, il est très amoureux de la, de la mécanique du théâtre, mmh. parce que ça se voit dans Pan aussi. Il y a des histoires de. On voit les ficelles, en fait, ouais. les personnages qui se lèvent et tout ça. Et il euh, y a ce. Ouais, je sais pas, c'est intéressant. Ouais. Il, il a une façon d'aller voir les choses qui est parfois, même souvent, péteuse, mais, euh, mais en tout cas qui, qui change un peu de ce qu'on pourrait attendre d'une adaptation de Anna Karenine, par mmh. exemple. Quoi. Voilà. Péteuse? <rire>
2: non mais c'est vrai je vois ce que tu veux dire il y a un côté un peu à un moment tu dis ah c'est quand même un film qui a conscience de oh mon dieu regardez oh là je fais des trucs un peu foufou et tout ça, ça se branle un peu la bite hein, quand même il y a, il y a <rire> <architecture> <rit> Edouard est choqué. Euh, non, bah après, c est, c est, alors évidemment, regardez-le, c'est que notre avis uh, perso à nous uh, individuellement, quoi. C'est euh... moi de, de Joe Wright, le, le seul que j'ai vu vraiment, que j'avais vu vraiment avant ça, c'est euh, euh, Darkest Tower, du coup, où oui, ouais. il y a euh, qui se passe en parallèle de qui et de Weekend at Zuitcote et qui en fait euh, Churchill qui euh, gère euh, l'opération Dynamo et qui pour le coup m'avait semblé moi très intéressant, quoi. Beaucoup moins péteux. Beaucoup moins... Euh, beaucoup moins...
0: Turbo-branlette.
2: <rire> beaucoup moins turbo-branlette. Même si c'est un peu le Gary Oldman
0: Show, quoi. Ouais. Edouard, tu as quelque chose à redire à tout
1: ça <rire> Choqué. <rire> euh... <rire> oui, non, mais je vois. Il est... Ça peut paraître prétentieux, et il est assez grandiloquent. Par... Euh par ses choix artistiques c'est ça que vous voulez ouais c'est ça finalement
0: oui c'est ça c'est ça tu le dis tellement mieux que nous <rire> c'est ça t'es gentil tu veux vexer personne comme il y a John Wright qui appelle on dû voir. Oh, euh. quand même tes amis ils sont pas très sympas hein. mais je me demande si euh, reviens-moi on l'avait pas si. vu ensemble et, tout à fait <rire> ouais il me semblait bien il me semblait bien voilà tout à fait tout à fait vous avez un frère au deuxième bataillon oui mon général ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant
1: l'assaut de demain matin.
0: Un autre point, euh, parce qu'on parle de, de Dunkerque et de la poche de Dunkerque, on parle de ce côté fondateur pour, les, pour, les, pour le peuple britannique de, de, de cet événement, euh, de ce sauvetage de tous les discours qu'il y a avec... Euh, on peut voir à quel point ces euh, fondateurs, moi il y a un truc qui m'a marqué, y a la, on parlait des petits bateaux tout à l'heure, la scène des petits bateaux euh, où ils arrivent dans, euh, dans le port de Dunkerque, euh, moi m'en a évoqué une autre qui est présente dans un autre film avec Kenneth Branagh du coup, qui est Good Morning England, où on se retrouve avec un sauvetage de bateau civil face à Kenneth Branagh qui joue un méchant qui a quand même des allures d'Adolf Hitler ah mais oui mais Et alors coup... attends le
2: film le... alors attends oui, il y a un rapport d'acteur, mais le, le contexte <rire> n'est
0: pas le même du tout faut dire aux gens ça non le contexte n'est pas le même du tout mais je pense que par contre quand je, crois, je, je me souviens plus c'est Mike Newell qui a fait ce film là ouais. je sais plus euh, du coup a, a, a fait cette scène je pense que dans l'imaginaire britannique tu penses qu'il qu y a une volonté euh... je pense qu'il y a une volonté de rappeler le, le miracle de Dunkerque un peu quoi ah, C'est génial. Et, euh... Et, je et, et moi, je, moi, je trouve que ça, ça... Je sais pas. moi J'y ai pensé de suite en revoyant le film. Alors, Edouard a pas l'air d'accord et se marre beaucoup. <rire> euh, mais euh, moi, je sais pas. Je me suis dit, putain, mais en fait, ça a tel, a tel point marqué leur truc à eux. Tu vois, c'est comme si nous, on faisait rentre Entrez-ici, Jean Moulin !» en plein milieu d'un film. Tu ouais. vois, eux, c'est ça, quoi. Est-ce que euh... tu
1: penses que le film... Enfin, euh, quand Sabina Série arrive avec son taxi pour sauver les fantômes, <rire> ça rappelle les taxis de la Marne Exactement. Mais bah écoute, la...
0: ça. Ah. non non non, mais ben, voilà, c'était oui. mon, mon point. Euh, J'ai pensé à ça en, en, en matant le film et euh, du coup en parlant de, de, de Kenneth Branagh et de toute cette cette caste d'acteurs anglais qui sont tous passés sur les planches du théâtre qu'on qu'on va retrouver dans tous les films de guerre, en fait. Et donc, euh, Cumberbatch en tête dans le, dans le salopard numéro 1 à chaque fois qu'on le croise, que ce soit, que ce soit dans Reviens-moi, que ce soit dans 1917, ou dans Cheval de guerre, puisque... Je crois, Pierre, que ça a fait partie oh, des films que tu as vus pour préparer ce podcast.
2: Vraiment, moi, ma vie, elle est bien jusqu'à ce que je mate Cheval de Guerre. <rire> <rire> Alors là, pour le coup, on passe vraiment sur un truc complètement subjectif. J'ai regardé Cheval de Guerre, qui est un film de Steven Spielberg qui est sorti quand 2011. Euh... T'as dit quoi Je crois. Hein. 2011, moi, j'ai D'accord, ouais, mais c'est possible. Adapté, euh... et ça, je ne le savais pas au départ, mais euh... ça se voit assez vite, d'un bouquin pour enfants. Et clairement, c'est un peu le sauver Willy de, de Steven Spielberg. Et donc, du coup, tu vas suivre un cheval euh, bah, pendant toute la première, la première Guerre mondiale. Du coup, ça nous sert de, de pont un petit peu avec, euh, avec 1917. Euh, et il y a effectivement tout le cinéma anglais qui est là-dedans. Et, euh, et je sais pas, j'ai passé en fait à la fois un moment formidable parce que Steven Spielberg, quoi qu'on en dise, est un, un putain de grand réalisateur qui arrive à créer des moments de tension et de dramaturgie extrêmement fortes, là où il n'y a clairement que dalle, c'est-à-dire que dans Cheval de Guerre, il y a quand même à un moment, le cheval doit labourer un champ, ils arrivent à faire en sorte que le caillou en face du cheval soit personnifié, c'est quand même assez dingue, et en même temps, bah, c'est Spielberg, alors déjà de base c'est un peu du bon sentiment, mais là c'est un film pour gamins, et c'est tellement du beau sentiment qu'on n'en peut plus, c'est-à-dire quand c'est triste, il y a de la musique triste, quand c'est joyeux, il y a du pizzicato, euh, pop, 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 comme ça, c'est insoutenable. C'est un film qui te, qui te coule dans l'arrêt en permanence. C'est un enfer. <rire> je suis désolé. Extrêmement <rire> on a passé un cap. C'est extrêmement <rire> vulgaire, on a passé un cap. Et par contre, il y a... Euh, alors, attends, pour en revenir un petit peu à notre sujet, il y a, euh, en fait, la guerre vue par un film pour enfants, notamment la Première Guerre mondiale. Et je trouve qu'en termes de, de montage, il y, euh, y a des trucs qui sont très intéressants parce que, justement, il ne peut pas montrer... Euh, bah, tu vois des gens qui se font euh, dégommer la tête et du sang partout parce que euh, lui euh, son sujet c'est pas ça et il y a euh, notamment dans le ce principe d'une charge de cavalerie qui qui foire il y a une scène qui est très très belle au niveau du montage hein, où tu as euh, bah, des cavaliers dont Benedict Cumberbatch du coup sur leurs chevaux en fait euh, euh, sur un plan du coup et euh, sur l'autre plan bah, une mitrailleuse allemande en fait qui leur tire dessus et euh, justement ces chevaux du coup qui passent et sur lesquels il n'y a plus leur euh, il n'y a, a plus les, les cavaliers quoi et du coup bah, tu as vraiment ce truc là d'où tu comprends dans le montage que toute une unité de cavalerie vient de se faire dégommer et du coup c'est triste et, euh, et, et en fait c'est assez marrant parce que je pense que Nolan a aussi une volonté de tu vois, très peu mettre de sang dans son film euh, et de, de rester très édulcoré par rapport à la réalité et justement pas du tout envoyer de la tripaille dans tous les sens Cheval de guerre fait exactement la même chose ah, à tel point que des fois ça en devient un petit peu euh, un petit peu bébête quoi. Euh, et du coup je pense que c'est l'opposé complet de ce que peut être 1917 par exemple qui, euh, là du coup on passe sur un film qui traite de la première guerre mondiale, des tranchées et qui est pour le coup ultra épidermique dans sa relation justement à, au terrain à l'environnement, aux blessures, euh, aux trucs comme ça qu'est-ce que vous en pensez après ce tunnel énorme euh, que je viens pas... de faire
0: <rire> ben, euh, je trouve que ce que tu dis sur le, la relation à la violence elle est intéressante. je pense qu'elle est intéressante chez Spielberg parce que c'est à mettre en parallèle avec euh, son soldat Ryan oui, complètement. Euh, qui, a, au, qui au moment de sa sortie a été décrié comme étant le truc le plus violent euh, qu'on ait jamais vu euh, au cinéma enfin en tout cas les gens attendaient pas de Spielberg qu'il ait cette violence là et euh, c'est rigolo de, de voir dans le, que dans Cheval de guerre il en revient il repasse sur un modèle, on va dire, on va dire un modèle non violent même si c'est pas qu'il n'y a pas de violence c'est juste qu'elle est, elle est, elle est, elle est plus suggérée euh, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Nolan de manière générale. Hein, tu prends n'importe lequel de ses films, c'est des films violents, mais sans, on va dire sans, sans hémoglobine. Tu prends, tu prends ces Dark Knight, les personnages, ils meurent de manière violente, euh, sans, sans pour autant que tu aies une seule tache de sang à l'écran. Euh, même si je repense euh, dans le deuxième, là, dans The Dark Knight, le, quand, euh, quand Harvey Dent te meurt, à la fin, c'est hors champ. Quoi. Tu le vois tomber, pouf, et puis après, c'est fini, et puis tu verras son cadavre plus tard. Mais le moment de la mort il y a une espèce de pudeur chez lui euh, le moment de la mort il appartient qu'au personnage tu vois. Euh...
2: et alors euh, moi j'ai une question est-ce que c'est pas justement en termes d'un euh, truc euh, bassement technique de classification d'un film et euh, tu vois Dunkirk étant un très gros bah. film si, euh, si, il, il faut si, qu'il si, puisse si. être vu par tout le monde et donc du coup il bah, n'y aura pas de sang parce que chez Spielberg en tout cas dans Cheval de Guerre c'est aussi ça il y a un côté euh, il oui. y a des gens qui meurent on ne te les montrera pas à tel point que ça va sur des trucs de, de censure qui sont extrêmement forts d'un point de vue cinématographique c'est à dire qu'à un moment il y a deux mecs qui se font fusiller T'as un moulin, euh, tu sais, un moulin avant qui est dans le truc. Mmh. Et du coup, il filme de derrière les ailes du moulin, ce qui fait que quand les mecs meurent, tu vois, ce moment-là est obstrué. Et du coup, tu vois, le... enfin, t'as as vraiment tout un truc technique qui est euh, ultra fort pour pas montrer deux personnes qui se font buter. Alors que tu sais très bien que c'est ce qui se passe, quoi. Ça, ça en devient même ouais, euh, je pense que ça...
0: mécanique, quoi, je tu pense vois. Que... Mais moi je pense qu'il y a ce truc du, de, de la volonté d'éviter du, du, le, le PG-13, quoi. Mmh. On va dire, entre guillemets. Mais euh, je pense que de manière plus générale, le, le... après, il y, a des, il y a des gens qui aiment montrer la mort euh, au, en premier plan, euh, voilà, tout ça dans, le, dans, leur, dans leur écriture cinématographique. Euh, je pense que Nolan et Spielberg ne font pas partie des gens que ça enjaille de, euh, de montrer ça, quoi. Et à mon avis... Edouard pourra dire si je me trompe, mais peut-être que ça vient un peu du théâtre, mais... Euh... Ah oui, je
1: pense, je pense, et puis, il y a...
0: Enfin, c'est une tradition que le cinéma a hérité du théâtre, Oui, pense, du coup... Euh... Mais
1: au final, le fait que le cinéma montre vraiment le gore et le sang, c'est pas non plus très vieux, hein, il me semble, moi. Enfin, on regarde les vieux, vieux films de guerre, euh, les personnages ont pas la tripaille à l'air et euh, ne saignent pas abondamment. Quoi. Bah, dans euh,
2: Weekend As-8 Code, justement, c effectivement, c'est très très... Il euh... y a des trucs extrêmement choquants. Dans, dans Weekend As-8 Code, à un moment, il te parle de la mort d'un bébé quand même, mais ça reste, tout reste hors champ. Quoi. Mmh. Tu vois, il y a... Effectivement, on ne voit pas non plus de, de trucs... Euh, mmh. De trucs trop bourrins, quoi.
1: Oui. C'est vrai, oui. Le docteur soulève juste le drap, fait des descriptions. Ouais, c'est vrai que et ça reste hors champ, ouais. Et euh... Mais du coup, ouais, c'est parce que
0: souvent aussi, ça s'accompagne du discours de. On veut pas. Enfin, le, le but du discours, c'est pas de montrer que. La... Tu vois, quelque part chez, Spi chez Spielberg, je pense que montrer que la guerre c'est violent, c'est moche et c'est pas beau, euh, il l'a fait. Ouais. Ouais, il a fait euh, mmh. Starryan. Il euh, y avait de la tripalaire et compagnie. Euh, maintenant, qu'est-ce qui l'intéresse plus dans Cheval de guerre C'est euh, pouvoir raconter cet épisode-là à des enfants, je pense. Mmh, du coup. Complètement, ouais. oui, je pense que c'est ça, oui, ça, oui. ça, ça. Ça sert un peu le propos aussi, quoi.
1: Mmh.
2: Et du coup, 1917, de...
0: là pour le coup, on n'est pas dans le même. Euh... On n'est pas du tout dans le même rapport. Ah. Bah 1917, mais... mais quelle angoisse ouais. <rire> J'ai jamais été autant angoissé parce qu'un mec s'est coupé la main. Hein. Mmh. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça plus immersif, la manière de Nolan de créer son, son truc en, avec son montage et ses effets de son et tout ça Ou est-ce que vous avez trouvé ça plus immersif, le plan séquence de Mendes, tu vois
2: Moi, j'ai... Alors, c'est étonnant, parce que l'expérience viscérale du Nolan, elle existe, quoi. Tu vois, il y a ce truc-là de au hmm. cinéma. T'as as vraiment... Les 20, les 20 premières minutes, t'es en... T'es en T'es en ouais. stress, quoi. <rire> le, ouais. le, le Sam Mendes... Les 20 premières minutes, tu rentres dans l'histoire, tu vois Tu te dis « Ok, d'accord, ça part comme ça, ok, c'est un plan séquence, c'est un truc comme ça. » J'ai trouvé Mendes beaucoup plus malin sur certains trucs. Un peu filou, tu vois, même. Il y a, il y a des trucs euh, très intéressants. Et... Euh, c'est marrant parce que, tu vois, tout ce film est vendu sur un, un seul plan séquence, alors qu'en vrai, dans le film, tu as une coupure nette et franche en plein milieu. Mm. Euh, et... et c'est aussi un peu artificiel quoi tu vois il y a aussi un truc un peu artificiel de dire ah oh, on fait un énorme plan séquence ok c'est cool euh, euh, je sais pas c'est il euh... y a un côté peut-être beaucoup plus montagne russe tu vois un, un plus gros film plus euh, je
0: sais pas il moi le plan séquence je sais que ça m'a fait un effet oui et non tout ouais c'est ça il y avait oui ça marche très bien à certains moments non ça marche pas du tout à d'autres ouais. et euh, du coup euh, il ouais, y avait euh, ce rapport je comprends, il a essayé, il a vu ce que ça donnait, et puis euh, voilà, il y a des choses qui... Je pense qu'il retiendra dans ses futurs films, euh, qu'il qu fera ou qu'il fera plus, j'imagine. Mais tu vois, il y, a, il y a des trucs en termes de rapport au temps, justement, euh, pour revenir sur ce sujet-là. Euh, je trouve que tu as plus de mal à appréhender la durée, presque dans le film de Mendes, que dans le film de, de, de Nolan, quoi. Il y a un côté, euh, je sais pas, justement, pour le coup, il manque du montage pour te signaler les ellipses, pour te signaler qu'il y a du temps qui passe, tu vois, y a, y a, c'est plus difficile avec le plan séquence de se rendre compte, même si l'action elle se passe en 24 heures, il euh, y a une espèce de notion un peu floue, est, on est presque dans un temps rêvé, oui, c'est pour ça que je pense que oui, ça, oui, rejoint, ça rejoint ce côté un peu, euh, c'est des histoires qu'on me racontait, tu vois, mm -hmm. c'est une, une histoire qui n'est pas vraie, ouais. en fait, c'est euh, oui, un... un conte de première guerre mondiale, quoi, tu vois. Et il y a ce rapport à la temporalité qui est un peu étrange, un peu rêvé, et du coup qui permet aussi euh, des envolées un peu plus poétiques dans le, dans le film, que ce soit visuellement ou même dans des, des moments de, de jeu d'acteur ou quoi que ce soit. Et euh, même si ça convoque, une fois de plus, tous les, un, peu tous les, un peu tous les poncifs de la Première Guerre mondiale dans ce truc-là aussi, tu vois, c'est euh, assez étrange comme truc. Je sais pas, je, je suis... Euh, je suis sorti de là, j'avais vécu un truc, y il avait, y avait du stress, mais et, et, mais ça m'a laissé un peu extérieur aussi, tu vois. Euh...
2: Sur le Dunkerque, il y a aussi le rapport à la temporalité dans son truc d'intrigue éclatée, qui, moi, je trouve, ne fonctionne pas complètement. Y a aussi ce... Et là, en le revoyant, ça m'a amplifié cet effet-là, de me dire... Alors, au départ, tu comprends effectivement que les trois temporalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se passe sur une semaine, une sur un jour et une sur une heure, mais tu les vois en parallèle. Euh... Et ça, au départ, moi, je me disais, tu vois, le... au sortir du cinéma, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un truc de montage, ça, qu'ils ont raccordé, tu vois, un peu Quand tu le revois, tu te dis, non, en fait, c'est extrêmement bien écrit. Il y a vraiment un truc de, de rythme et de, de truc qui est très, très bien foutu. Néanmoins, à certains moments, ben, les intrigues se recroisent et il y a des trucs de temporalité un peu éclatés qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire que tu rencontres un personnage, mm -hmm. je pense à Cillian mm -hmm. Murphy, tu vois. Que oui. tu vois sur son bateau euh, vautré au milieu de la Manche, et puis que tu vas dans des scènes plus tard découvrir avant cet événement-là.
0: Et ce truc-là, sur moi, n'a pas fonctionné. En fait, j'ai pas vu le. Bah, il, mar il, il marche bien en tant que flashback ce système-là, mais en tant que. Le, le problème de voir Cillian Murphy, de l'avoir vu euh, dans sa position finale, ouais. hein, avant de voir ce qui lui est arrivé, vu que tout va vers l'avant en, en, fait, en termes de narration ça fait un, forcément un effet bizarre qui marche pas bien. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas mais je pense que c'est un peu comme le plan séquence de Mendes quoi.
2: Je trouve, trouve qu'il y avait un côté un peu gimmick mmh. dans ça. Tu sais un côté un peu mmh. ah je suis Christopher Nolan euh, bah du coup je fais des films tu vois où il y a tout le temps un lien à la temporalité ou en tout cas même mmh. au montage qui est déstructuré dé 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 ouais. un peu et je trouve que sur la plupart de ces autres films tu vois sur Inception c'est complètement le sujet, sur Memento c'est complètement le sujet, Interstellar tu as du voyage dans le temps donc effectivement tu as ça autant là je... je trouvais ça euh, pas nécessaire, quoi. Pas nécessaire, et en... le problème, c'est que des fois, c'est pas nécessaire, mais ça peut être intéressant. Là, ça m'a plus, moi, déstabilisé, quoi, tu vois, ce moment-là particulièrement. Et en même temps, consacrètement, c'est dans l'ADN la... Dans la... Dans du film aussi, quoi. Du coup, je suis un peu, suis un peu partagé.
1: Moi, je sais que c'est, pour moi, euh, voilà, j'ai plus été dedans avec euh, Sam Mendes qu'avec euh, Nolan, il me semble. Le... Voilà, j'étais plus... Euh... Bah, du coup, vu qu'on déjà on suit un personnage en particulier avec sam mendes euh, pour moi le le voilà j'ai plus été dedans avec 1917 qu'avec euh, qu'avec Dunkerque
0: ouais mais je pense que tu as, as un attachement les personnages sont, sont humanisés oui. enfin de, 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 euh, ils sont caractérisés et humanisés dans 1917 d'une manière Qu'ils ne sont pas absolument pas dans. Enfin, c'est absolument pas comme ça dans Dunkerque. Donc, c'est deux choses très différentes. Après. Euh, ouais, je sais pas. Il y, euh, y, y a eu des trucs où je me suis dit je suis content de ne pas m'être fait spoiler 1917 parce qu'il y, y a une scène au milieu euh, avec les deux, les deux personnages que, que tu as retrouvé sur la toile partout après. Et j'étais là, putain, heureusement que j'y étais le voir la semaine de la sortie. Euh, parce que parce qu'en parce que termes de promo des fois t'es là, où c'est bizarre quand même vos choix euh, non mais 1917 il ouais, y a des trucs euh, après on peut parler de Sam Mendes mais c'est rigolo parce que Sam Mendes comme Christopher Nolan c'est des, des réalisateurs qui sont un peu conçus, enfin qui sont, qui sont un peu semblables sur certains points ils viennent avec leurs euh, leur musicos tous les deux déjà, ils ont un rapport à la musique euh, où ils ont les mêmes personnes qui les suivent depuis très longtemps euh, ils ont euh, à peu près la, le même âge, à peu près le même tu sais, succès qui est à peu près concomitant, on va dire, en termes d'années. C'est tous les deux les, les années 2000 euh, entre, entre 2012 et... et euh, non, peut-être un peu plus tôt pour Nolan en termes de succès. Parce que c'est 2008, The Dark Knight. Mais euh, du coup, euh, Sam Mendes, ça va venir... Euh, enfin, en termes de succès commercial, on ouais, tout cas, ça, ça va venir avec ses, avec ses James Bond. Il a fait d'autres films avant, mais qui sont plus intimistes, quoi, ouais. pour le coup. Et du coup, je pense que ce rapport à l'intime qu'il a... Euh, il l'amène euh, parce qu'il a fait des films avant qui étaient plus, plus intimes, tout simplement. Donc tu as plus d'humanité dans son film, forcément, de, de ce point de vue-là. Euh, Nolan, dès son premier film, c'est un réalisateur euh, conceptuel, ouais. on va dire entre guillemets. Quoi. Ce qui l'intéresse, c'est presque plus le concept que le, les humains qu'il met à l'intérieur. Je,
2: je trouve Sam Mendes est très intelligent sur un truc, c'est le, euh, le choix de ses acteurs. Et euh, il a le même parti pris que Nolan dans le sens de dire le trouvion de base, il va être. Euh, ça va être des bébés. Parce que du coup, tu vois, mm -hmm. c'est pareil. 1917, les, les deux personnages principaux sont très jeunes. Il les caractérise beaucoup plus. Euh, mais en fait, euh, t'as juste un truc un peu. Bassement, je sais pas comment dire, commercial. Tu vois, monter un film, euh, c'est compliqué. Et monter un film, il faut des noms d'acteurs sur lesquels mm -hmm. pouvoir s'appuyer. Mm -hmm. Et en fait, euh, Sam Mendes a fait un truc. Ultra intéressant, c'est qu'il a pris tout le putain de cinéma anglais avec euh, tu vois les mecs connus, euh, le gratin as, quoi, le gratin, mmh. t'as Mark Strong, t'as Benedict Cumberbatch, t'as euh, le mec qui joue Moriarty dans la série dans la série Sherlock, je sais plus comment il s'appelle, euh, Andrew Scott, ouais, je, 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 je crois, ah, hein, peut-être, je sais pas. En fait tu vois t'as si euh... as tous ces <rire> acteurs qu'on connaît, qui sont des têtes connues en fait. C'est à dire que quand tu les oui, vois, oui. même si tu sais pas leur nom, tu te dis ah lui je l'ai déjà vu bah tu sais dans la série Sherlock, dans machin, je les connais. Mmh. Et en fait, il fait un truc très très, euh, très intéressant, c'est que du coup, les deux personnages principaux, ceux qu'on va suivre pendant les deux heures de film, c'est les mecs qu'on connaît pas. Et par contre, tous les officiers qu'ils rencontrent sont des acteurs connus. Et donc du coup, eux, ils sont là que pour... bah, T'as Colin first au début aussi. Ils sont là que pour les cinq minutes de leur scène. Et je trouve ce truc-là, était un truc très intéressant auquel on pense pas, mais quand tu es réalisateur, il faut aussi gérer le... la persona de ton acteur hors plateau, de qui est ton acteur, quoi, tu vois et euh, c'est-à-dire que quand tu prends Jean Dujardin dans un film, je dis ça comme exemple à la con, tu vois, mais quand tu prends Jean Dujardin dans un film, tu sais que tu vas avoir moins à faire pour que le public soit en empathie avec Jean Dujardin, parce que les gens aiment bien Jean Dujardin, tu vois. Et, euh, et, et si tu veux que les gens détestent ce personnage, il va falloir bosser un peu plus. Et je trouve que Nolan, justement, lui, euh, foire un peu ce truc-là. En tout cas, moi, ce que ça m'a fait, c'est euh, le fait d'avoir Tom Hardy. Euh... Le fait le fait très intelligent de le caler avec un masque tout du long et du coup tu anonymises complètement ce, cet acteur qui est connu, mais c'est un peu niqué dans le fait que le dernier plan qu'on voit de lui c'est euh, tu vois sa gueule. C'est sans le masque. Et ouais. du coup moi j'ai eu, je me rappelle parce que j'avais pas forcément identifié que c'était lui, je me rappelle au cinéma. J'ai eu un petit moment de Ah, ben euh, il y a Mad Max, tu vois. Il le... y a Mad Max, et juste vraiment 30 secondes avant la fin. Et je trouve que Sam Mendes a été très intelligent sur ce truc là, parce que c'est pas un truc de C'est plus que de la réalisation, quoi. Tu vois, c'est un truc aussi de Prendre conscience qui sont tes acteurs hors plateau, quoi. Et ça, c'est très intelligent, quoi.
0: Mais il le fait quand même, hein, parce, que, parce que ces deux jeunes premiers, c'est pas juste des ouais. jeunes premiers. Oui, euh, oui mais alors, tu, tu les avais vus dans McKay, quoi, qu le McKay, qui est le personnage principal, euh, il, est, euh, il est connu dans pas mal de petits films. C'est un peu... Ah, euh, petit jeune de films indépendants à côté, quoi. Euh, il a quand même une petite filmo derrière lui. Et euh, l'autre, du coup, bah, il est... Euh, les, les gens le connaissent parce que c'est Tomane Lannister de Game of Thrones, quoi. Moi, et... j'avais pas
2: tilté, ça, mec Ouais, mais, ah mais, mais j'ai fait, fait tout un raisonnement été, qui était
0: pas... j'ai fait un raisonnement
2: qui était foiré là en fait c'est ça le non
0: c'est pas foiré mais si tu veux c'est pas c'est pas déconnant parce que c'est vrai parce que parce que les gens qui connaissent euh, les gens qui ont qui ont qui connaissent euh, comment dire euh, Mark Strong, euh, Cumberbatch et tout ça sont pas forcément de la génération qui a regardé Game of Thrones non plus mais euh, euh, sur euh, les gens savent qui c'est euh, bah, du coup, euh, je vais te spoiler parce que t'as pas été jusque là. Savent qui c'est parce que son personnage se suicide en fait. Dans Game of Thrones, tu le vois monter sur le bord d'une fenêtre et il se jette quoi. Et c'est genre quasi la dernière scène de l'épisode et la dernière scène du truc. Donc les gens connaissent ce personnage, ils savent qui il c'est et c'est cet acteur là quoi. D'accord,
2: euh, euh, ok. Alors ça, j'avais absolument bon. pas tilté. Tu vois, pour moi, je pensais donc, que voilà, c'était vraiment. Ça, un... Donc lui,
0: lui, lui, il est là avec sa tête de bébé et euh, parce que il a été repéré et il n'est pas là pour rien. Euh, Dean Charles Chapman, puisqu'on ah. l'appelle, euh, puisque c'est son nom. Il a aussi joué dans le film sur... Euh, je pense à Edouard. Sur Bruce Springsteen. Oui. Ouais. Sur qui Bruce Springsteen. Voilà. Sur Bruce Springsteen. C'est <rire> <rire> chiant à dire comme nom. Hein. Et euh, du coup, il est pas là par hasard. Et Richard Madden, qui joue euh, Rob Stark dans, dans Game of Thrones, est pas là par hasard non plus. Ah mais justement, mais, parce parce que
2: Richard Madden, moi je le trouvais euh, identifiable justement. Euh, eh bien
0: parce que c'est la directrice de casting de Game of Thrones. D'accord. Okay. Donc je pense qu'il y a du replaçage de... Euh de poulains, ouais. on va dire, dans le dans de, de l'écurie euh, Nina Gold, du coup dans le, dans le oui mais parce que de c'est des,
2: des super bons accords voilà. hein, aussi il y a aussi ce truc -là ah oui de...
0: aussi non mais non, mais ça n'empêche pas si tu veux mais je pense que c'est pas un hasard si tu retrouves ces deux têtes là mmh. euh, à cet endroit là et euh, pour ça quoi voilà mais ceci étant dit euh, je suis d'accord il mais de toute façon de manière générale dans les films de guerre il y a cette en, cette envie de convoquer les euh, on va dire c'est ce qu'on disait les, les Kenneth Branagh les Cumberbatch, les machins dans les rôles d'officiers euh, qui apparaissent pas trop longtemps et qui euh, ça Mendes le fait, mais je pense que c'est quelque chose que tu retrouves de manière plus large dans les euh, dans les films de guerre. Je trouve, enfin beaucoup euh, dans ce genre, dans ce type de film en fait.
1: Mais d'ailleurs quand voilà quand on parle des officiers euh, dans l'historicité du, du cinéma, on a deux visions différentes de l'officier en fonction des guerres. Dans le dans par exemple les films de la Seconde Guerre mondiale comme Dunkerque l'officier est bienveillant. C'est une sorte de père pour la troupe et pour euh, pour la piétaille. Il est là euh, pour les mener dans la cause juste. Sauf euh, voilà, sauf exception bien sûr, qu'elle a toujours comme la série ben, par exemple Catch 22 où là on voilà, sur l'aviation, on retrouve tout à fait le contraire. C'est un truc anti enfin, une série antimilitariste ou même il y a eu un film les... produite par George Clooney exactement, où euh, les officiers là sont vraiment euh, des bêtes, bêtes et vraiment plutôt à l'image de justement la première guerre mondiale c'est des vattes en guerre qui ne marchent que pour la gloire et qui sont en retard justement d'une guerre souvent euh, la vision des officiers dans la première guerre mondiale euh, dans le cinéma nous montre souvent bah, finalement, c'est des officiers qui sont détachés de la réalité, qui sont aristocratiques, qui ont, euh, au niveau social, classe sociale, il a, y, a y a un fossé au niveau euh, classe sociale, la piétaille, c'est euh, l'ouvrier, euh, le prolo, hein, pour faire gros, donc voilà, alors que l'officier, ça sera ou l'aristocrate, ou le bourgeois, et euh, voilà, il y a, y a une sorte de fossé, euh, alors que, voilà, pour euh, la Seconde Guerre mondiale, on aura au contraire un homme issu de la troupe, un homme qui, qui est le père de euh, la piétaille, et qui, euh, voilà, qui vient les mener à la victoire. Juste, voilà, pour nuancer ce propos, il faut savoir que, euh, même si ce n'est pas trop le, le sujet de notre podcast, la Première Guerre mondiale, en tout cas en France, historiquement, ça a été beaucoup... Aussi euh, un événement qui a marqué euh, le pays du fait que des hommes qui venaient par exemple du sud-ouest rencontraient des hommes du nord. Et pour se comprendre, le déno seul dénominateur commun, c'était le français. Ils ne pouvaient plus parler leur patois local. Ils étaient obligés de parler français et ça a été un événement qui a marqué une sorte d'union... Euh, d'union nationale. Juste, je fais un rapide petit point sur ça. Euh, avant la, la Seconde Guerre mondiale, il y a notamment eu, euh, de, en 1907, il y a eu la crise, des, la crise du vin, hein, la crise des vignobles. Voilà, il y a eu une grande, un grand mouvement d'insurrection. Et on a envoyé la troupe pour tirer sur la foule. La troupe a décidé de ne pas le faire, car ils allaient tirer sur leurs frères, leurs cousins, leurs familles. À partir de cela, le gouvernement a décidé que les conscrits ne feraient plus leur classe à côté de chez eux, mais seraient envoyés euh, dans d'autres régions où ils ne connaissent personne, et où ils devraient se construire en tant que soldats, en tant que soldats français, et non plus en tant que soldats de leur région. Voilà, du coup, la Première Guerre mondiale a marqué, euh, a marqué finalement le gros événement, ça a été le gros événement marquant, qui a euh, voilà, amené la nation française et les habitants, notamment Prolo à se rencontrer dans les tranchées et à s'unir euh, voilà, face à un ennemi commun et dans une langue
0: un ennemi commun qui a été incarné avec les, les mutineries euh, finalement par, euh, par l'officier aussi. il y a aussi voilà. une histoire de, dans le rapport à l'officier euh, dans, dans la première guerre mondiale qui est quand même assez, euh, assez différente à ce niveau là euh, mais euh, quoi qu'on en dise aujourd'hui euh, l'héritage de la manière dont on traite la guerre que ce soit dans... On peut parler de, de, de 60, ça fait 60 ans maintenant, euh, entre Zuit, qui sépare côte de, de, de 1917, 65 ans, 70 peut-être. Au cinéma, en tout cas, on a tendance à la traiter toujours de la même manière, c'est-à-dire euh, de manière profondément pacifiste. C'est-à-dire que ça n'est jamais euh, quelque chose de, 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 de glorieux. Euh, on peut avoir des héros qui sont honorables, lumineux, tout ce que vous voulez, mais euh, dans tous les cas, on aura toujours euh, ce côté-là qui sera monté c'est que la guerre, c'est dégueulasse. Voilà.
2: Bah, même euh, récemment, c'est des films sur lesquels on n'a pas parlé parce que le... la première guerre mondiale, tu vois, au final, c'est juste un point de départ, mais. Euh... Euh, t'as euh, Au revoir là-haut de Albert Dupontel adapté du bouquin euh, du bouquin qui est complètement c'est le, le sujet et même de façon un peu plus large je l'ai pas revu peut-être j'aurais pu euh, un long dimanche de fiançailles tu vois qui a euh, alors du coup qui a tout le tout le, le visuel du coup de, 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 des films de Jeunet euh, qui, qui peut être un peu particulier aussi mais qui est assez intéressant sur ce truc là euh, le, la vision ouais très pacifiste en fait en tout cas euh, la première guerre mondiale renvoie énormément euh, énormément à ça quoi
1: oui, même pour rebondir la majorité des ouvrages de Tardy, oui, complètement, ouais. en bande dessinée mmh. voilà, c'est le thème central la guerre c'est dégueulasse, c'est une boucherie etc mmh. ce qui parfois, hein, juste pour nuancer le propos, je pense les historiens de la première guerre mondiale ont tendance à parfois euh, vouloir nuancer ça le fait que la première guerre mondiale n'était était pas juste une boucherie et... Euh, une guerre entre euh, dirigeants euh, de pays, quoi. Voilà. Mais bon, ça, je vous renvoie aux multiples ouvrages sur euh, voilà, la Première Guerre mondiale qui ont parfois tendance à un peu nuancer euh, l'a priori qu'on a sur, euh, voilà, sur cette guerre euh, et qui... Voilà contrairement à la seconde guerre mondiale qui comme je le disais au début est vue comme une guerre juste et une guerre contre le mal et une guerre qui était nécessaire. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les pistes d'aviation, jamais nous ne nous rendrons.
2: Alors là, du coup, on a un petit peu survolé euh, Première et Seconde Guerre mondiale au travers euh, de ces films, de façon un petit peu... Euh, on n'a pas été en profondeur sur tout. Nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était la temporalité euh, de Dunkerque et de 1917, qui sont sortis euh, à la même période, et de voir comment ces deux films-là traitaient la guerre dans ce point de vue actuel. Très certainement qu'au travers d'autres films qu'on a abordés ici et là, on, on viendra euh, refaire des, des podcasts euh, peut-être sur ces périodes individuellement. Euh, je pense que maintenant, c'est euh, plutôt le moment de passer à nos recommandations. Édouard, euh, qu'est-ce que, qu que tu nous conseilles
1: ah, Moi, j'en ai, ai plusieurs en tête. Je vais commencer par celle de, de la Première Guerre mondiale, qui est, alors, euh, en français, ça s'appelle « Men of Honor », et en anglais, le titre original, c'est « Journeys End ». C'est une adaptation de, de pièces de théâtre. Le film est sorti en 2017. Nous retrouvons Paul Bettany, Sam Claflin et Asa Butterf Butterfield, qui, bon, vous avez vu dans la stratégie Ender, ou Hunger Games pour Sam euh, Claflin. Voilà. Et sinon, euh, donc, euh, film qui n'a bon, pas eu forcément une très bonne critique du fait qu'il était une pièce de théâtre et qui a pâti, je pense, un petit peu de ça, il n'a pas une, con une construction peut-être très, parfois, cinématographique, il se finit un peu, enfin voilà. C'est beaucoup sur le dialogue et les relations humaines pendant la Première Guerre mondiale du, dans une tranchée, mais je serais curieux d'avoir euh, votre avis. Après, on, je pense plutôt à, à des films sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai un film dont j'ai parlé précédemment, qui était Catch 22, qui est plutôt un film antimilitariste où on, on suit un soldat qui est chargé du coup de bombarder euh, des villes en Italie du Sud, dans le sud de l'Italie, et euh, voilà, en parallèle, on voit, il est dans un cadre qui est magnifique, du coup, avec la mer, etc. Mais euh, spoiler alert, peu à peu, ses, ses équipiers, enfin, ses, voilà, ses, ses compagnons perdent chacun la vie l'un après l'autre, euh, dans, dans de multiples circonstances. Et après, j'ai der, ma dernière recommandation qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est le USS Greenhound avec Tom Hanks, où on peut suivre euh, la... la petite fiancée de l'Amérique, <rire> Tom <Hanks. rire> Où on suit la première mission d'un capitaine de destroyer, de destroyer euh, qui va escorter un convoi et qui se qui va se faire chasser par les U-Bots allemands. Voilà. Et du coup, toi, Pierre, c'est quoi tes recommandations
2: euh, Du coup, moi, alors flopé de recommandations en cascade sur, euh, sur cette double période historique. Euh, J'ai regardé un petit film hier soir que je vous conseille. Alors, en le revoyant, il, a, il a des qualités et des défauts. Euh, il se passe euh, Première Guerre mondiale dans... Les tranchées, à tel point que ça s'appelle même La Tranchée. C'est un film réalisé par MJ Bassett qui est sorti en 2002. Et en fait, c'est... Euh, alors du coup, là, c'est vraiment euh, pas un film de guerre grandiloquent comme, comme on a pu... Euh, grandiloquent, non Enfin, grandiose, avec beaucoup de budget. Donc comme on a pu parler jusqu'à maintenant, c'est plutôt un petit film d'horreur un peu crassepouille. Euh, et c'est vraiment euh, bout sur bout, quoi. Et, euh, et ben je, vous, je vous le conseille parce que j'ai passé quand même un, un assez bon moment. Ça ressemble plus à du... à du... Euh, pas du Kubrick, du... Euh, du Stephen King en fait, un peu dans l'idée quoi. C'est-à-dire que c'est un bataillon de soldats qui se retrouvent un petit peu perdus derrière les lignes ennemies. Ils vont prendre une tranchée et dans cette tranchée il va se passer des choses. Euh, c'est à mi-chemin entre les films dont on vient de parler, c'est-à-dire que tu as cette imagerie Première Guerre mondiale truc de devoir de mémoire un peu et en même temps des trucs très gogol de films qui avaient à cette époque-là ça ressemble euh, voilà autant à Dunkerque et à enfin autant à 1917 qu'à euh, Cube 2 Hypercube quoi ou Ouf. un slasher un peu de merde et du coup je trouvais ça assez intéressant euh, voilà. et le ouais. attention
0: il y a un homonyme de ce film euh, qui s'appelle la tranchée qui date de 99 dans lequel vous retrouverez euh, des acteurs qu'on a vu dans Dunkerque donc euh, Cillian Murphy et James Darcy notamment qui jouent le, le sous-officier avec Kenneth Branagh euh, et qui du coup sont sous les ordres de Daniel Craig mais eux par contre ils sont dans une tranchée et c'est fait pour montrer combien c'était un peu chiant euh, d'attendre euh, le combat donc c'est pas du tout le même genre de film euh, faites, attention sur les, sur, sur, faites attention sur lequel vous tombez
2: celui dont je vous parle moi c'est fait pour dire euh, attention euh, les barbelés de la tranchée sont vivantes mmh, est-ce que, <rire> est que, est que on est toujours dans la réalité euh, donc ce film là qui, qui, est assez, euh, bah, qui passe bien petite soirée, euh, petite bière, petit popcorn ça passe bien c'est pas le film du siècle, hein, euh, assurons-nous, mais ça fait quand même plaisir. Et ensuite, je vais vous parler d'une bande dessinée euh, qui s'appelle Notre Mère la Guerre, euh, du coup qui se passe euh, bah, dans un contexte de Première Guerre mondiale. C'est avec Chris au scénario et Maël au dessin. Euh, il y a, euh, que je dise pas de bêtises, trois ou quatre tomes. Euh, et euh, du coup, en fait, c'est une, une intrigue un peu policière, c'est-à-dire qu'on a un gendarme qui recherche ce qu'on comprend être assez rapidement un serial killer, dans euh, cette ambiance de tranchée et pas loin du, du front. Et du coup, c'est une BD qui est extrêmement bien dessinée, qui nous montre un peu l'ambiance de cette époque-là, mais par un prisme bah, qui, pour le coup, n'est pas le cinéma, qui est le, le dessin et qui est vraiment bien foutu. Et je sais que je l'avais lu il y a un moment, et ça m'avait laissé un, un très très bon souvenir, tout en sachant qu'il y a un projet d'adaptation en film qui traîne depuis maintenant peut-être une dizaine d'années, euh, qui est porté par euh, Olivier Marchal, euh, Olivier Marshall, c'est un petit peu. C'est euh, MR73, c'est euh, le. 36, le... Des orfèvres. 36 qui est les orfèvres. Les Lyonnais, donc il y a du bon et du moins bon. C'est vraiment le polar burné à la française avec. Euh, tout le monde est alcoolique parce que tout le monde a une vie de merde. Et du coup, j'étais un petit peu assez curieux de voir ce que pouvait donner euh, bah, euh, la vision d'un cinéaste comme ça qui est très euh, sous influence. Michael Mann, très. Euh, euh, très Melville en fait de, de cet univers là et je pense que ça pourrait moi bien coller quoi. du coup euh, un petit peu curieux en attendant si vous avez envie de lire la BD euh, allez-y c'est du... vraiment très très chouette euh, Christophe tes recommandations à toi
0: et eh bien moi euh, en recommandation et eh bien c'est quelque chose qui colle un peu avec la, la période où est sorti euh, Dunkerque mais qui concerne la première guerre mondiale puisqu'il s'agit du jeu de société euh, les poilus. On parlait d'immersion. Ce jeu-là euh, a pour objectif de vous faire, on va dire, ressentir euh, le, la pression qu'on pouvait avoir euh, dans les tranchées. Alors bien sûr, ça reste un jeu de société. Hein, le but, c'est pas que vous soyez en train de, de mourir dans votre salon. Euh, L'idée, c'est que plutôt que de, c'est un jeu en co euh, coopératif. Tout le monde a son importance et il va falloir survivre euh, à, la, à la première guerre mondiale. C'est-à-dire que soit tout le monde gagne soit s'il y en a un qui meurt à un moment c'est foutu donc l'idée c'est d'incarner un groupe d'amis euh, qui se retrouvent dans les tranchées euh, du, du, du soldat de base et euh, bah, vous allez avoir des, des, des obstacles à surmonter que sont les obus, le gaz, les choses comme ça c'est un petit jeu qui se joue en 20 minutes et euh, voilà, a ce truc d'intéressant on a des, des, des cartes à jouer euh, pour, pour surmonter ces obstacles et du coup ça se, ça se fait plutôt bien euh, ce jeu est plutôt intéressant et moi je, ce qui est rigolo c'est que quand, euh, quand je l'ai acheté euh, c'était en 2017 et donc du coup quand j'y jouais je mettais la BO de Dunkerque ce qui renforçait le côté euh, immersif du coup du, euh, de la chose et euh, c'est assez cool et euh, un peu tristement du coup le jeu est illustré par Tinius du coup qui, euh, qui est euh, décédé dans les attentats de, de Charlie Hebdo. Euh, voilà, mais c'est un, une petite boîte qui vous, vous coûtera pas bien cher, et dans l'idée vraiment de rendre hommage euh, à l'esprit de solidarité qu'il y avait dans les tranchées, plus que euh, de parler de, de tuer des, des ennemis, finalement. Donc voilà. Et si vous voulez quelque chose d'un poil plus léger, euh, je peux vous faire une recommandation que j'ai pas vue. <rire> ah oui
2: Alors ça, c'est bien. Comme ça, on peut en parler de façon ouais. vraiment honnête. <rire> on juge que ça. sur l'affiche. Euh,
0: en ne jugeant que sur l'affiche et la bande-annonce, euh, en cherchant euh, un peu ce qu'on avait en rapport avec le sujet, j'ai découvert qu'il y avait une comédie de 2016 qui s'appelle Their Finest, qui est une comédie britannique, avec Gemma Atherton, Bill Knighty et Sam Claflin, du coup, dont on parlait tout à l'heure.
1: Mmh.
2: Ok. Donc en fait... C'est juste parce exactement, y a Bill Knighty, dit je ah, suis ça un peu par, par le fait que qu y a Bill trop Knighty. cool.
0: C'est on va dans les coulisses de, de en fait en gros le, le service de communication qui devait pondre des films de propagande pendant la Blitzkrieg et du coup qui est appelé à un moment à reproduire la bataille de Dunkerque sur une plage euh, avec Bill Nighy qui fait n'importe quoi quoi. Du coup voilà. Donc ça avait l'air euh, plutôt euh, mignon et rigolo, on va dire. Donc si vous cherchez euh, un truc un poil plus léger sur le sujet, euh, vous pouvez toujours aller dans cette direction-là.
2: Là, on ne sait pas du tout si ça se trouve au bout de 10 minutes tout le monde meurt.
0: Et en fait, on n'en sait rien. <rire>
2: ça, ça. Allez, pour ça, peut-être c'est <rire> cool. Euh, on ne sait pas.
0: Enfin, voilà. Euh, bon, du coup, il ne nous reste plus qu'à nous quitter. Après ce, euh, ce podcast sur, euh, sur Dunkerque, euh, on vous dit euh, au mois prochain. Et euh, on reviendra, euh, a priori, avec euh, des histoires de théâtre cette fois-ci. Euh, bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et euh, merci de nous avoir suivis euh, au fin fond de la douve. Et euh, à bientôt euh, dans vos oreilles.
1: Au revoir. Salut
2: à dire que moi j'aime bien quand on dit des trucs vulgaires.
1: Ouais bah ben oui, ça m'étonne pas, tiens. <rire>